0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen mit mir, dem Max. Und dem
1: Christian, hallo.
0: Und heute, endlich, wirklich echt die 80. Folge schon.
1: Jetzt. 80, so Jubiläum mit. Mh, nee, ich habe da. Ich hab. Lustigerweise also habe ich zu so diesen. <lacht> Hast du zu Jubiläen wirklich ein Gefühl? Also macht das was mit dir?
0: Ich glaube, bei nur bei, in Anführungszeichen, bedeutenden Jubiläum. Also wahrscheinlich wäre es eher bei der 75 gewesen als bei der 80. Aber bei der 100 ist schon dann doch so ein bisschen so, boah, jetzt haben wir schon einen dreistelligen Bereich. Ja, also oh. bei 100, also 100 hat, also 100
1: hat zum Beispiel was Magisches auf mich. Ja. Ähm, 75 jetzt zum Beispiel nicht, warum bei dir? 75? Ja, 75
0: sind immer so diese 5 schritte schritte oh, Also, pff. Nee, ich, wollte ich meine, bei, war jetzt auch bei der 75. Jetzt, ja, so Folge jetzt nicht so unbedingt, ne? Von daher, aber. <lacht> <lacht> Ach, es ist manchmal ganz schön, aber ich glaube, ja. wenn man es wirklich feiern will, dann braucht man eigentlich auch schon einen guten Kniff dafür. Also hier, ich, ich weiß, bei der Cinecoach war doch, ne, die Abfolge 80 kam nur 80er Jahre Filme. Das ist auch einmal durch das Jahrzehnt gegangen ja, zum Beispiel. Ja,
1: Ach, ich weiß auch nicht. Ich, ich irgendwie, ich habe da, ich hab da, glaube ich, so eine <lacht> irgendwie so eine komische Immunität gegen bestimmte <lacht> oh. Zahlen und Wortspiele. Aber ich will mich dem auch nicht verschließen, dass wir das jetzt schon doch ein Weilchen machen und äh, ich werde das zum Beispiel bestimmt nochmal denken, wenn es dann plötzlich zwei Jahre sind, die wir das hier treiben. Mhm. Und wann sind es fünf? Und wann sind es zehn? Also dann bin ich nochmal zu Besuch. In, nachdem ich ausgestiegen bin. <lacht> okay, also wir haben noch was Interessantes anzukündigen oder ich habe das jetzt anzukündigen und du musst jetzt quasi die ganze Zeit total begeistert sein, Max. Oh, ja. jetzt Weil ein kleines bisschen kennst du ja so den, den, die, die, den Hintergrund, aber ich glaube die Hörerschaft vielleicht noch nicht so ganz genau. Ähm, vor jetzt knapp zehn Jahren habe ich als Teil eines völlig durchgedrehten jugendlich-frisch-dynamischen äh, Filmhaufens äh, einen Haufen von, von jungen Leuten, die Bock hatten, wir machen einen richtig fetten Actionkracher. Also wir, wir, wir können das irgendwie schon. Wir haben jeder schon irgendwie Kurzfilme gemacht. Der eine ist eher so der Typ fürs Buch, der andere mehr für die Kamera oder fürs Licht. Und äh, waren auch ein paar Mädels dabei, die sich mit äh, wichtigen Filmsachen gut auskannten, so entstand der... Ja, so entstand das ein, ein... Ich versuche jetzt mal die kurze Version, weil die, ich glaube, für die lange Version ist dann, ist dann wirklich noch genug Zeit äh, an anderer Stelle. Also. Wage on Stage ist ein Zombie-Horrorfilm, Parodie, Komödie. Trash-Drama. Ach so, ja. Hm. Ne, kennst jetzt, du doch jetzt ne? das gemacht. Ja, 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 ja jetzt. genau. Es, es ist so, dass äh, dieser Film ist nie fertig geworden Wir haben zwei Jahre lang daran gedreht. Wir haben mit einem äh, großen Haufen von hochambitionierten äh, Laiendarstellern, die teilweise das erste Mal in ihrem Leben vor einer Kamera oder überhaupt irgendwie was mit Schauspiel zu tun hatten, einige Leute hinter der Kamera standen auch erstmalig da, wo sie standen so und hielten eine Tonangel oder versuchten irgendwie großes Kino finish zu machen weil großes Kino, wir hätten da so richtig, so richtig, richtig dicke, dicke Hose wollten wir machen. Das haben wir zwischenzeitlich, glaube ich, äh, so zumindest uns selbst haben wir äh, das ganz gut einreden können. Und äh, nun ist einfach dieser Film nie fertig geworden. Das ist äh, durchaus so ein tragisches Schicksal, das äh, so einige Independent-Filmproduktionen getro äh, getroffen hat, die mir so über den Weg gelaufen sind. Das heißt, jedes Mal, wenn man mal so einen No-Budget-Horror-Knaller im Kino sieht, sollte man sich auch bewusst machen: Es ist ein kleines Wunder, dass der fertig ist, dass er jetzt in einem Kino. Läuft. Und auch wenn er ein bisschen scheiße ist oder nicht so richtig überzeugend oder oder, 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 lauter Unzulänglichkeiten vielleicht den Blick verstellen auf das, was eigentlich so schön da dran ist. Nämlich, äh, das Wunder, wenn, wenn so eine, so eine, so eine leidenschaftliche Idee, äh, nicht, die sozusagen auch nicht verfärbt wird dadurch, dass jetzt irgendwie so ein Produzent kommt und sagt, naja, jetzt holen wir jetzt mal einen ordentlichen Regisseur und eine gute Kamerafrau und so, und nee, lass mal die Finger davon. Nette Idee, die ihr da hattet, aber. So, nee, wir waren alle Freiheiten, keiner hat uns reingeredet. <lacht> sie hat auch nie so richtig einer gesagt, stopp zwischendurch. Das heißt, das Drehbuch wurde während des Drehens weiterentwickelt. Es hm. wurde, also es war mal gedacht, es wird ein 20-Minuten-Film so, ne? Und dann wuchs und wuchs und wuchs das Ding. Und als wir merkten, oh, es könnte vielleicht sogar Kito-Länge haben. Ah. Nun ja, dennoch bleibt es dabei, bislang ist dieser Film nicht fertig. Und äh, ich hatte aber äh, sozusagen immer meine Pfoten auf dem Making-of-Material. Also während der Dreharbeiten gab es immer wieder Leute, die sich so eine olle Kamera in die Hand genommen haben. Und einfach den den Verlauf äh, der Produktion, einfach so, wie sie es gerade lustig fanden, festgehalten haben. Das sind über 30 Stunden Material und ich dachte schon immer, da allein da drin stecken so viele schöne Geschichten. Es ist es ja immer so, dass es natürlich auch viele nostalgische Geschichten so Das ist ja quasi ein Stück meiner meiner späten Jugend ne, und von vielen anderen auch. Es ist so ein bisschen so, halt wie es mit allen Home-Videos ist. Nur weil man, wenn man das selber guckt und da total sentimentale Gefühle hat, heißt es ja nicht, dass sich das auf jemanden überträgt. Deswegen war schon immer klar, ja, das muss schon auch gut geschnitten und bearbeitet werden. Und dann dämmerte mir, also das nächste Filmprojekt, das in diesem Dunstkreis nie fertig wird. Ach du Scheiße. Das wollte ich dann auch wirklich nie anfassen. Aber diese Podcast-Sache hat was bei mir gemacht. Die hat nämlich dieses Ding gemacht, dass ich gemerkt habe, es gibt schon einen Haufen Menschen da draußen, inklusive mir, die gerne anderen beim Reden zuhören. Über das, was sie selber auch leidenschaftlich interessiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da draußen unter unseren Hörern auch der eine oder andere Mensch ist, der jetzt so gedacht hat, das klingt ja spannend. Nie fertig geworden. Kann man nicht trotzdem noch irgendwas sehen oder kann man dann was von dem Making-of-Material sehen? Ja, kann man jetzt, weil es gibt jetzt eine neue YouTube-Serie, die ich aus der Taufe gehoben habe, die heißt Die Zombie-Filmschule, ist auf dem YouTube-Kanal Wage on Stage zu finden. Und äh, es ging jetzt schon los. Am Freitag wurde veröffentlicht am 11.12.2015 die erste Ausgabe zum Thema Regie. Und es wird noch mindestens, ja, ich glaube, also drei Folgen garantiert und eigentlich haben wir noch so acht geplant, in denen noch andere Gewerke vorgestellt werden. Auf jeden Fall wird dabei sein Ton, Produktion, ich möchte unbedingt mit Licht und Ausstattung, Maske, Schauspiel, all diese Leute würde ich gerne mal dazu holen. Und das funktioniert so, dass quasi einfach die Webcam filmt, wie ich mit meinem Gesprächsgast mir Rohmaterial angucke. Ich habe dann so ein bisschen was vorsortiert, so ein bisschen Kram, so zum Beispiel, wenn ich mit dem Regisseur Marc Sternkicker über die Regie spreche, habe ich halt auch so ein paar schöne eine Schnipsel dabei, wie er Regie führt oder Wer das Diktat vorgibt oder einfach nur verzweifelt ist, es irgendwie zu schaffen, heute diesen Drehtag zu überleben, obwohl doch alle nur freiwillig da sind, keiner Geld verdient und eigentlich alle nach Hause wollen, es ist vielleicht schrecklich kalt oder ungemütlich ist. Wir haben an wirklich furchtbaren Abrissorten gedreht. Also das heißt, es gibt jetzt einen Screencast, der ist voll von diesen Geschichten. Es ist auch in lockerer, plaudernder Atmosphäre. Wir lassen uns da auch viel Zeit und die Kamera läuft halt so mit. Und ich glaube, dass beim Rohmaterial so ein bisschen nur andere Nette zu entdecken ist. Wenn euch das interessiert, schaut da unbedingt mal rein. Wir verlinken das äh, hier auf dem Blog für diesen Podcast bei der Wiederaufführung.de. Ich twittere auch noch so ein bisschen rum und bei Facebook wird es auch noch ein bisschen geteilt. Also nur falls ihr euch fragt, was interessiert mich denn Rage und Stage und was hat das mit der Wiederaufführung zu tun? Es ist quasi die Wiederaufführung von einem Film, der nie Premiere hatte <lacht> und mit dem ich so ein kleines bisschen verbunden bin. Okay. Das war mein Monolog zu der, das, zu war, die die Kurz, das war die
0: kurze Variante. Ja. Das ist
1: krass, ne? Hat das jetzt gerade sieben <lacht> Minuten gedauert? Max, du hast aber gut durchgehalten, du hast die ganze Zeit gelächelt dabei. Jojo. Interessiert dich das ein bisschen? Hast du mal was hm. von Rage on Stage gehört?
0: Ja, ich hab, das ist mir auch schon mal durch, die, durch den Saal gegeistert. irgendwie. Ja.
1: Max durfte einen ganz frühen Rohschnitt im Vivo vorführen, der nur dem Team gezeigt worden ist, um mal zu zeigen, doch, es könnte sein, dass dieser Film vielleicht mal fertiggestellt wird, aber ich möchte behaupten, es ist immer noch ein Gerücht.
0: Oh, ja, ja, Mann, Max,
1: du hast, du hast Post.
0: Ja. Und äh, jetzt kommt quasi der Themenschwenk zu unserem heutigen Film. Ihr kennt ja alle die Unboxing-Videos. Ähm, und wir machen jetzt mal ein Unboxing-Video ohne Bild. Ha, damit habt ihr ja. nicht gerechnet.
1: Können ja mal so mit dem Mikrofon so ein bisschen... Das klingt schon geil. Oh, du hast nochmal ein Mädchen mit Gewalt bekommen.
0: Ja. Nice. So, und was ich hier jetzt in der Hand halte ist Edition Deutsche Vita Nummer 3, Fluchtweg St. Pauli, Großalarm für die Davidswache.
1: Das ist eine Frechheit dieser Titel. Christian
0: <lacht> ah. wird jetzt gleich die DVD reinlegen. Es ist Nummer 649 von auf 1000 Stück limitierten Scheiben. Dabei ist auch der Soundtrack und ein hübsches Booklet, das sich als Teil 2 gibt. Die Rote Meile, St. Pauli und die Reeperbahn zwischen Film und Wirklichkeit. Was beim Lesen natürlich gut ist, wenn man den ersten Teil nicht gelesen hat. Wie okay. ich. Aber EDV komplettieren ist bei mir auch eine der Aufgaben so für perspektivisch.
1: ja ich, ich, ich. Es sind so Filme, die äh, wären wahrscheinlich einfach vergessen worden. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, äh, dass also, es wäre echt schade, jetzt nicht so ein, von so einem renommierten Regisseur wie Wolfgang Staute mal so ein, so ein... Ich meine, ich denke die ganze Zeit, dass das ein Exploitation-Charakter ist, so wollte ich ihn jetzt gerade nennen. Es liegt daran, dass ich einen Trailer gesehen habe auf der Blu-ray von Mädchen mit Gewalt, mhm. der das suggeriert, ja? Also vielleicht ist das aber auch wieder nur der Trailer-Ton.
0: Ja, also, ähm, <lacht> genau, Mädchen mit... Äh, Quatsch, Mädchen mit Gewalt. <lacht> Fluchtweg Flucht St. Pauli, <lacht> ein Film von Wolfgang Staudte, den wir jetzt schon zweimal hatten in unserem Podcast mit Die Mörder sind unter uns, sowie Leuchtfeuer. Und äh, jetzt sind wir ja, weiß ich gar nicht, von 71 ist der Film, glaube ich, also so Anfang der 70er entstanden und das war schon die Zeit, in der Wolfgang Staute sich für seinen Film Heimlichkeiten, mehr Zahl glaube ich, äh, wohl so sehr verschuldet hat, dass er danach äh, der Nicolas Cage, der deutschen Regisseur geworden hm. ist, und wohl jede Menge Auftragsarbeiten angenommen hat, um eben irgendwie, also ich habe es jetzt auch noch nicht so ganz in die Tiefe recherchiert, aber dass er da eben so viele Schulden hatte, dass er deswegen eben seine Arbeit weiter so gemacht hat äh, und vielleicht nicht mehr unbedingt immer die Stoffe, die er dann selber machen wollte, wahrscheinlich. Mhm. Äh, ja, und
1: also ich, ich, ich sag mal, ne, wir wollten nur, wir hatten ja letztes Mal angekündigt, wir spekulieren jetzt mal. Ne? Und ich versuche mhm. einfach mal zu spekulieren oder ich, ich sag einfach, was in meinem Kopf die ganze Zeit vorgeht, also es gibt Uh, auf jeden Fall ist der ganze Film nachsynchronisiert, also im Sinne von, ne, kein, kein Live-Ton ist zu hören, entsprechend krachig wird auch nochmal ein bisschen nachjustiert so, also da werden so die die Sprüche sich nur so um die Ohren gehauen und zwar, das geht derb, sexistisch ähm, und äh, trotzdem am Ende mit aufgesetzter Moral vor sich, <lacht> Und an, auf der Bildebene stelle ich es mir so ein bisschen pseudo-Report-mäßig vor. So, ne? Also wir viel so fluffig aus der Hand, wir sind auch an richtigen Locations und äh, ja, aber also, ehrlich gesagt... Ich habe noch nicht mal ein Gefühl dazu zum Plot, geschweige denn zu den Figuren. Und ehrlich gesagt hoffe ich, dass das der, dass das der Kniff ist von dem Film. Dass der quasi so, so, so die äußere Hülle so eher so was Derbes hat und das so innen drin hat das, das, also irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Stause da nicht einen kleinen doppelten Boden, also der wird, der wird versuchen, da was reinzuschmuggeln, so. Irgendwas also. so, ich gucke zwar gerade die ganze Zeit auf die Möpse von der Prostituierten, <lacht> Aber irgendwas passiert da auf der zweiten oder dritten Deutungsebene. Noch. Da, da, davon gehe ich aus.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich erwarte auch ein äh, eher simplen, bisschen reißerisches Kriminalfilm auf dem Kiez zu.
1: So. Ja. Gibt es irgendwas, was du vergleichen? Also hast du irgendeine Seherfahrung dazu? Nö. Nö, ne? das ist ich so wie naja okay, nur noch die, ich mal. die vom, vom Kiez ich, ich, mein, ich kenne wirklich nur schlechtes Fernsehen so. ich hoffe dass es das daran mich überhaupt gar nicht erinnert
0: schauen wir mal dann sehen wir schon achso und ich glaube äh, hier wie heißt der äh, Captain Blaubeer ist glaube ich in einer Rolle dabei
1: die Stimme von Captain Blaubeer. ja wie
0: heißt der Eckart Volz oh Gott ja. das Onkel heißt. Ähm, du, du, weißt du was? Weißt du, ich könnte das ganz souverän
1: jetzt Heinz abschneiden Reinke. Und dann sagst du das einfach nach dem Intro und sagst, ach, guck mal hier, hast du die Stimme erkannt.
0: Heinz hm. Reinke, meine ich. Verbinde ich irgendwie damit bewusst, unbewusst. Keine Ahnung, ob es stimmt. Wir werden es sehen, hören. Und wir gucken uns jetzt den Film mal an. Mal schauen, was heute bei Raum kommt. Das Gleiche. So, Fluchtweg St. Pauli haben wir genommen. Ja. Und äh, was für eine uh, kurzweilige und uh, actionreiche Flucht das war. Ja, 84 Minuten lang sind wir dabei, wie der Bankräuber Willi Jensen äh, einen Weg sucht. Zunächst aus dem Gefängnis, dann zum Geld, zur Beute, von der er immer gesagt hat, die hat er nicht. Wann hat er sie anscheinend doch? Aber eigentlich klicht er dann doch seine Finger nicht mehr ran. Denn wie ja alle... Jüngeren und äh, sich in der deutschen Filmgeschichte auskennen, wissen. Bei Fakio Goethe <lacht> kommt manchmal eine Baustelle dazwischen. Und so wie bei Fakio Goethe die Turnhalle da drauf gebaut wird über dem Versteck, äh, wird hier das Haus abgerissen, in dem die Beute gelagert worden ist. <lacht> und dementsprechend kommt Willi nicht mehr an das Geld und jetzt will er flüchten, raus aus Deutschland. Und ähm, ja, sucht dafür eine Geldquelle. Punkt.
1: Tja, ich meine, ist das nicht befreiend, <lacht> wie leicht es manchmal sein kann, ein, ja, eine ja. Filmhandlung zusammenzufassen? Das schlägt natürlich in noch ein paar äh, Ecken und Kanten, aber nicht, äh, letztlich ist das schon, das ist der Plot. So, Also
0: also der Plot ist wirklich... Äh, und das Film ist
1: auch nach 15 Minuten quasi ja, schon erzählt, ne? ja. dass man auch weiß, äh, okay, wohin wird es wohl gehen? Und was man jetzt halt noch nicht weiß, äh, und da hat der Wolfgang Stauder ganz schön Spaß mit, finde ich, ähm, was das jetzt noch kostet. <lacht> also man hat eigentlich wirklich keinen Zweifel dran, dass der Typ <lacht> sich schon noch seine Kohle holen wird. Oder das heißt seine Kohle? Er wird sich Kohle holen. Er wollte eine halbe Million haben, er wird irgendwie eine halbe Million kriegen. Ähm, aber der Preis, der dafür gezahlt wird, das ist echt interessant. Also ich finde, für mich steckt das voller Überraschungen, wo immer wieder ganz also, das sind dann eben nicht die Haken, die jetzt ein Fernsehkrimi, der einen nicht zu doll erschrecken soll, schlägt, sondern da sind immer wieder mal so ein paar für mich durchaus überraschende Wendungen mit drin, mhm. die vor allem alle eigentlich immer das, also die ja, den, den Figuren auf jeden Fall irgendwie das Leben. Ähm. Das Leben schwer machen, das ist ja, darum geht's ja, aber. Es macht es mir auch als Zuschauer nicht ganz so leicht, einfach mich nur so entspannt zurückzulehnen und das irgendwie witzig zu finden, sondern mhm. ich, ich persönlich habe auf jeden Fall äh, mein, meinen doppelten Boden entdeckt. So,
0: ja, aber wahrscheinlich trotzdem nicht in der Sinn, der die Brüste durch die Gegend wackelt. <lacht> <lacht> ähm, also ich ja. äh, fand, das war auch, es war eigentlich, es, es lief gut der Film und dann kam aber immer mal so ein paar Widerhaken. Ja. Äh, also das äh, auf, auf verschiedenen Punkten, das werden wir auch gleich drauf eingehen, aber wo ich dachte, oh, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet oder. Oh, was passiert jetzt gerade hier? Oh, sind wir haben gerade einen Film gewechselt. Das geht ja jetzt gerade ganz anders als wir mhm. sehen. Ähm, äh, Weil ich grundsätzlich so ein bisschen äh, das Gefühl habe, das ist so ein Film, der versucht oder Also die Zeitreise hat äh, wunderbar funktioniert. Das Ding ist
1: komplett an Originalschauplätzen gedreht. <lacht> das ist ein reines Vergnügen zum Thema und,
0: Hamburg in den 70ern. Und, äh, und verlässt sich dann so ein bisschen auf die Stimmung. Also, wir haben sehr viele Passagen. also, oder andersrum. Ich glaube, man hätte das auch als, auch als so eine Art Serienfolge inszenieren können. Von, weiß ich nicht, ja, äh, ja. Notruf Hafenkante ja. oder, wie heißt, ja. Großstadtrevier. Äh, also, so 45 bis 60 Minuten. Aber, äh, ich will es jetzt nicht als Füllmaterial abstempeln oder degradieren, aber es war eben sehr viel, äh, Willi Jensen läuft, eine Straße entlang, Willi Jensen fährt mit einem Auto irgendwo lang und dazu haben wir aber einen sehr coolen Score, der das sehr schön eben in dieser Zeit verortet und auch deswegen nicht zu so einem einfachen, naja, jetzt fährt er halt weg und flüchtet oder läuft halt zum nächsten Handlungsort und so, äh, verkommen lässt. Ähm, also ich habe dann mal so zwischendurch überlegt, ja, also Arnold Schwarzenegger hat auch nicht mehr gesprochen, Terminator habe ich so manchmal, ist vielleicht ein bisschen, also, er hat mit Sicherheit weniger gesprochen, aber ich habe so überlegt, so viele Dialoge sind jetzt auch nicht. Oder es ist auf jeden Fall sehr gut äh, verknappt, fand ich insgesamt. Im Vergleich zu, zum, oder gefühlt zum Gesamtanteil des Films.
1: Ja, also Dialoge werden auf jeden Fall nicht zur Füllmasse im Vergleich zu manch etwas ausgedehnten äh, Verfolgungsjagd. Mhm. Äh, es wird auf jeden Fall nicht so getan, als mh, wäre irgendwas mit mehr Inhalt gefüllt, äh, als das tatsächlich der Fall ist. Das heißt, die reden sich denn da nicht irgendwie den Mund fusselig, sondern da gibt's mal einen, gibt's mal einen Spruch <lacht>
0: oder mal also ein paar Sprüche. Gibt's ja, ja gibt schon so
1: einige. Das ist ganz gut gestreut.
0: Alles ist möglich.
1: <lacht> genau, das Hamburger Anything Goes kommt zwischendurch. Vom Polizisten <lacht> gefragt, ob er dich auch mal im Pornokino vorbeigucken will. <lacht> Alles ist möglich. <lacht> oder, noch nicht mal so, nicht, nicht so Nonchalant, sondern wie, wie macht er das? das also auf dem äh, Vorbeigehen. Man hat es fast nicht gehört. So, ne? ja. das ist,
0: das Doch du kannst trocken oder ja. aus der Hüfte die rausschießen. Ja. <lacht> ja, äh, ja. wo anfangen oder wo einsteigen. Ähm, also der Anfang war schon so ein bisschen, wo ich dachte, oh ja, subtil wird es jetzt nicht, wenn äh, Jensen seinen zweiten Selbstmordversuch vortäuscht innerhalb eines halben Jahres. Äh, Im Gefängnis, in dem er einen halben Liter, weiß nicht mehr, was war das, Spülmittel oder was er schluckt, auf jeden Fall kommt ein Polizist und in die Zelle, ist er äh, will Jensen liegt am Boden, hält sich den Bauch und schreit und der Polizist nimmt dann so auf dem Tisch, steht eine Flasche und steht groß drauf. Gift, giftig, giftig, Gift. Drei äh, ja, ja. Also das, das war so dieses schwarze Inhalt. Mh, was, wie, was hat er wohl gemacht? Ich glaube, er hat sich an der Tischkante in den Fuß gestoßen oder so. Ja, ja. Also das war das war so ein Moment, wo ich dachte, okay, ja, dann wissen wir schon mal, wo die Fahrt lang geht. Aber wie gesagt, es gibt ja dann noch so ein paar wo es ein bisschen ja. interessant.
1: Ist. Naja, und gleichzeitig ist das eben auch nicht, also sowas könnte ja auch total klamaukig sein, äh, also auch zum Beispiel wie die, wie die Polizisten denn so, also ja, so ja, herrlich unaufgeregt dann auch mal den Notruf absetzen, so, also irgendwie ja. hat das so, ich, ich hab den, also natürlich will, ich will das ja sehen, ich will ja sehen, dass, also ich würde den, also den, den aus meiner Sicht, oh, also den wahnsinnig talentierten äh, äh, Wolfgang Staute, der äh, wirklich, also das kann man jetzt einfach wirklich mal sagen, der hat Meisterwerke des deutschen Nachkriegskinos gedreht. Ich wollte jetzt auch sehen, dass der eine Auftragsproduktion macht und die ganze Zeit Schmugglerware einbaut. So, ne? das, das will ich jetzt also auch sehen. Ne? Also mhm. sehe ich das schon auch an solchen Stellen, wo so so platte Sachen äh, mitten in die Kamera äh, gehalten werden. Ich finde, ich finde, dass der Film die ganze Zeit so das haut auch gar nicht immer richtig gut hin, aber ich finde es total schön <lacht> zuzuschauen, dass der Film äh, das ist so der Trash des intellektuellen, ja? Also da will <lacht> einer ganz bewusst so so auch mal was derbes machen so, aber Wolfgang Schaute kann halt nicht aus seiner Haut und deswegen äh also ich finde halt keine einzige Szene in dem Film jetzt wirklich irgendwie äh, schlecht oder trashig. so. Manche sind total überspitzt und übertrieben ne und äh, manche verfehlen sozusagen auch so, so ein bisschen die Wirkung. Aber ich habe die ganze Zeit immer das Gefühl, es ist so ein... Naja, so halt, wenn so der denkende Mann so überlegt, so, ja, 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 also, wenn, wenn der, der Typ da so reingeht in die Bar und so, dann muss auf jeden Fall immer das Mädel, das nackte Mädel immer so, so in die Kamera so mit reintanzen und Boah. so, ne? und, und das sind so, das sind also ich finde, das sind so verkopfte Trash-Ideen und das, das finde ich das finde ich ganz schön interessant, und dazu gehört für mich irgendwie auch dieses übertriebene Gift-Ding, so, weil so was, was soll denn das? Also zumal äh, erst denke ich, ach so, weil die jetzt nicht erklären wollen, was es ist. Aber ja, dann wird ja danach sogar noch ganz genau erklärt. Erklär, ja ja. erklärt.
0: Ja, also ich habe so zwischendurch das Gefühl, es ist so die Mischung aus, äh, also das oder, ich ja, weiß nicht, die Produzenten wollten wahrscheinlich so ein, äh, wir mache jetzt hier mal Action und es ja. eben auch noch äh, schön, schön Bilder, sowohl von der Stadt als auch eben von den Damen. Und es äh, ist alles dabei für so einen so Kinoabend, eben Gewalt, äh, Sex und äh, eine Story hier. Und Bankraub, oh, das ist die bösen Leute und die reichen Leute und wie das so alles ist. Und und Wolfgang Schaude kommt eben an. Oder oh ja, Wenn ich mir das Drehbuch so durchlese, mich interessiert eigentlich dieser, diese diese drei personen konstellation der Bruder oder die beiden Brüder und die Frau und und was macht das was er gemacht hat mit denen und wie gehen die jetzt damit um und äh, die Frage von Loyalität und wem äh, bin ich den gesetzestreu auch oder steht meine Familie höher oder äh, was was ist mit der Frau wie ist die will die trotzdem wieder zu ihm zurück oder doch nicht und dadadam. und dann kann man natürlich auch sehr schöne Panoramabilder einbauen und äh, hier nochmal durchdrehen bei der Diskussion <lacht> ähm, also ich glaube dass ja, ja ich, ich, finde, oder ich, ich oder ich spekuliere halt sehr viel darauf. Ich glaube, Wolfgang Schaute wollte das so und so machen und sonst wäre das einfach nur so ein billiger Durchschnittsfilm gewesen.
1: Ja, du, und ich finde, es wimmelt vor Szenen, mhm. wo ich das Gefühl habe, das wollte ich dort schon immer mal machen. Er wollte schon immer mal so eine Rockband mit total aufgeregten Zoom inszenieren, der ständig <lacht> hin und her zuckelt. Er wollte schon immer mal so einen krassen Kameraschwenk über den Dächern von Hamburg machen, der aus meiner Sicht massiv beeinflusst ist von der gleich fast gleich gearteten Einstellungen in, in Killers Kiss. Das ist vielleicht sehr weit hergeholt, dass er halt nur ausgerechnet von dem Film die Inspiration hat, aber diese Idee, dass also ein Typ, der gerade über die Dächer entlang geht, dass man das nutzt, um so ein riesen Stadtpanorama einzufangen. Und das ist wirklich großartig. Äh, also, ja, also, na, also, überhaupt. Nicht. Also weil ich Es mag ja von den Produzenten gefordert worden sein, ja, da mal schön so die Kulisse Hamburg durchkommen. Aber so ein Geschenk von so einer, was ist ja fast, weiß ich nicht, ob das so also, mindestens 180 Grad Schwenk, so, der so einmal so lang geht. Das ist, das ist wirklich so eine wunderschöne, das hätte ich total gerne mal im Kino gesehen, so eine Einstellung hm. und äh, sowas gelingt leider, also oder sowas gelingt unfähigen Regisseuren nicht, also so eine, so eine Idee haben die nicht, ne? also ja. weil es ist ja nicht so, dass also eigentlich könnte man sagen, das ist jetzt so eine Postkarteneinstellung, aber das treibt auch gnadenlos die Handlung voran, und wir sind ja. gerade dabei zuzugucken, wie äh, der Ausbrecher seinen Bruder aufsuchen will. Ne? Ja und es also, ist halt
0: auch äh, wieder schön symbolisch zu sehen, ne? er, 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 er fliegt über die Stadt irgendwie so ein bisschen oder er ist Ne, über den Dächern der Stadt von oben herab. Hat er jetzt die Macht eigentlich? Ne? Kann er sich nehmen, was er möchte da oben? Ist ja, er steigt ja zweimal übers Fenster ein. Ne? Das wird auch nochmal wiederholt, dieses Thema, nochmal aufgegriffen. Äh, ja.
1: ja. Ich finde, das Horst Frank sieht ja wirklich aus wie so, ein, wie so eine Mischung aus John Paul Belmendo und 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 äh, Steve McQueen oder so. Es ist, also, also ich
0: habe eine ganz entfernte Ähnlichkeit für mich, hat er mit mit Uwe Ochsenknecht, so mit diesem Haar und auch so ein bisschen die Lippen, oder ja. ganz leicht. Es ist eine durch. total deutsche Fresse so, ne? Also, kann ich <lacht> aber, aber
1: trotzdem hat es so diesen, also das hat eine Coolness, wie, also ist offenbar wirklich der Schauspieler selbst, also bei diesem großen Schwenk sowieso, aber auch denn das Runterklettern äh, so an der Seite, also sieht man auf jeden Fall eine Einstellung, die ich mich nie im Leben trauen würde. <lacht> die, da der ja auch die
0: Versicherungsagenten da aha, <lacht> hab mir nicht was anderes jetzt. <lacht> ja, und ich sage dir, Wolfgang Stause steht dahinter und sagt, ja, yeah, das wollte ich schon immer mal drehen. Also, keine Ahnung, also ich finde da
1: gerade, gerade die ersten 15 Minuten drin steckt ganz viel äh, Lust, äh, mhm. so mh, also weißt du, wenn 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 der Typ denn sie äh, äh, Autos wechselt, oder, äh, ein Liebespaar äh, äh, sozusagen ja. sich anschleicht und sich die Klamotten von dem Typen klaut und so, es sind so, das, das, ist, das ist sehr spritzig inszeniert, die 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 Kamera ist sehr entfesselt ja. und äh, ich war so richtig also ich hatte wirklich damit überhaupt gar nicht gerechnet, sondern mh, also weiß ich, ich habe am Anfang so vermutet, dass es so einen irgendwie auf, auf so Reportage macht oder so. Ich glaube, ich habe ihn da wirklich äh, die Engel von St. Pauli äh, verwechselt. Ich habe mhm. da, glaube ich, einen anderen Trailer gesehen. Ähm, jedenfalls, äh, wenn hier die Kamera äh, entfesselt ist, meine ich damit nicht, dass sie jetzt die ganze Zeit irgendwie äh, enthemmt herumwackelt, <lacht> sondern das sind äh, sauber gefilmte Einstellungen. Manchmal sind sie aus der Hand, aber das ja, ist ja gerade zum ist, Ende auch nochmal, ne? Also, das ist
0: so viel mit, also würde ich ja, auch eine ja, ja. Handkamera.
1: Äh. Ja, genau, weil es dann zu, zur Dramatik und ja, zur, zur Unklarheit ja. der Situation gut passt. Ja. Aber es äh, gibt einen Haufen sehr genau, also überlegter Schwenks und, und Kamerafahrten. Das ist, also finde ich ja auch so von der, vom, vom Look. Die, ganz kurz, als du gerade vorhin so sagtest, so erinnert irgendwie, oder also du hast nur so kurz das anklingen lassen, so wie man das jetzt mal mit Kriminalfilmen aus dem Fernsehen vergleicht. Mhm. Ich habe so gedacht, Ach nee, du hast du gesagt, so gesagt von
0: der, von der... Man hätte auch von eine der Fernsehfolge. Ja, auch richtig, trotzdem. genau.
1: Ich würde sogar so weit gehen. Das, was wir so die letzten fünf, sechs Jahre haben dürfen, also kann ich ma ma manchmal ganz gut wertschätzen, was so in Sachen Tatort und Polizeiruf 110 im Fernsehen möglich ist. Das sind manchmal erstaunlich ambitionierte Geschichten äh, in diesem äh, tüffigen Sonntagabendformat. So. Und äh, gerade dann, wenn, wenn, wenn so ein Tator oder so ein Polizeiruf mal sich ein bisschen was traut und ganz gut ist, dann sind das doch eigentlich so eine Plot. So, ne? Also das kommt eben schon ziemlich nah. Aber äh, das ist für mich etwas sehr Modernes. Das ist eine moderne Entwicklung. Das habe ich jetzt in einem Film aus Anfang 70er, 71 ist der glaube ich, ja. überhaupt nicht zugetraut. Und vor allem habe ich ihm nicht zugetraut, dass ich diesen Plot auch annehmen kann. Also ich dachte, ich mache mir die ganze Zeit darüber lustig oder denk ja. so, ja, das hier glaubt doch selbst keiner dran. Aber und gleich gibt es eine schnelle
0: Schalle oder Batschbumm und Knall ja. und sowas. Aber nö.
1: Also er ist voll von, 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 von Momenten, die, in denen ich ein ehrliches Augenzwinkern wahrnehme, mindestens so. Und wenn es Augenzwinkern heißt, ja, das muss jetzt halt mit rein. Natürlich wird die da Splitterfaser nackt rumtanzen in der Szene. Ich mein,
0: auch das ja, ne? Wir ja. steigen damit ein, dass äh, ja, der, der Bruder, der Taxifahrer ist, der fährt eben durch die Nacht und äh, die Dame auf dem Rücksitz zieht sich aus komplett und schläft ein.
1: Ja, nee, nicht der Willi, der Willi ist ja der Ausbrecher, sondern Heinz. der Eins.
0: Und, halt du, und ich muss
1: sein. total so vom, vom Look, weil das auch so ein hellig schmutziges braunes, grobköniges irgendwas ist, was so ab und zu so von, 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 von Straßenlaternen und Neonlicht aufgehellt wird, äh, hat das totale Taxidriver-Atmosphäre für mich. Äh, nur, dass es das halt, also ein Taxidriver ist noch äh, sieben Jahre weit weg so. Und äh, das, was Taxi-Driver ja anklingen lässt, so die, was was Robert De Niro so alles so auf dem Rücksitz erleben muss. <lacht> also ich meine wirklich, wäre wär wär diese Szene nach Taxi-Driver gekommen, wäre das eine Parodie gewesen. So ist es halt ganz anders gelaufen. Mhm, Aber ja. ne, Weil da hinten passieren, also wie die Frau sich da komplett nackt auf dem Rücksitz ja. auszieht, das wäre völlig undenkbar gewesen, dass so ein amerikanischer Film sowas macht. Und äh, und in dem Fall ist das, so, finde ich, so eine Szene, die ist so, so herrlich, die ist eigentlich viel zu dunkel, aber es ist gerade so hell genug, dass man die ganze äh. Zeit beschäftigt ist, zu versuchen, doch noch irgendwas zu erkennen. Und dieses Spiel, also dieses, also ich finde, das ist ein Spiel mit dem Zuschauer, also an den Anfang zu setzen. Ne? Also natürlich ist, wird total mein Voyeurismus äh, äh, angepiekst so, ne? Na, na, was passiert das gleich noch? Ähm, und ich denke so die ganze Zeit, das ist jetzt gerade der Vorspann, dem Film, wie die Frau sich auf dem Taxi hinten auszieht.
0: Ich meine, es, ist eigentlich eine, eine sehr, es bedient genau dieses, dieses, den Gedanken, den ich auch hatte. Ja, St. Pauli, bei Nacht ja. wird rumgedudelt ja. und gemacht. Ne? Kommt ihr und in den Taxi So geht's ist los, ja. der Taxi zieht jetzt meine aus. Ja. Und dann, nö, nicht so ganz. Äh, ich hab ähm, zwei Sachen, also das eine Mal finde ich sehr interessant, dass das auch eine wieder, also sowohl der Ort ist recht komprimiert, ne? das ist Hamburg, und vielleicht so ein bisschen äh, knapp über die Stadtgrenze hinaus. Ähm, also örtlich sehr gebunden und auch zeitlich ist das wieder. Das sind zwei Tage, in denen sich das Geschehen aufspielt. Also diese Nacht, in der es eben beginnt. Auch Und da kommen wir dann vielleicht mal gleich zum Drehbuch. Ähm, es ist dir zu konstruiert, oder findest du diese Aufeinandertreffen und die Verknüpfung der einzelnen Personen, weil diese Dame, die da, da im Taxi fährt, ist ja weit im Verlauf der Handlung äh, noch wichtig und, oder ist das, ist das so dieser schmale Grad zwischen, naja, es muss ja ein bisschen zugespitzt werden und Figuren verdichtet werden in dem Drehbuch und, aber nee, das ist zu konstruiert.
1: Ja, also die, die, der Plot ist total konstruiert, aber ich finde die Figuren äh, kann, kann ich gut annehmen. So, ne? Also die sind auch überspitzt, aber ich kann die gut annehmen. Also das, was da zwischen dem Bru den Brüdern abläuft, von dem der eine, dem die Frau äh, ausgespannt hat, während der im Knast ist, das, das ist jetzt, das ist nichts, da ist nichts Überraschendes dran. Aber äh, wenn die das spielen, wenn die da aufeinandertreffen, dann sitzt das. Mhm. Und wenn der, wenn der, wenn der Willi, der Ausbrecher, zu seinem Bruder Heinz sagt, äh, nachdem der ihn überraschend überwältigt hat, na, aber mit der Knarre wirst du jetzt wohl nichts anfangen können, ne? Das, das kriegst du doch gar nicht hin, so. Das, das, das ist keine lächerliche Szene. Das ist eine Szene. Nee. Heinz also. kann den nicht. Natürlich kann der nicht. Ja. Er würde auf niemanden schießen und schon gar nicht auf seinen Bruder. Ja. Und und das hat ja dann am Ende auch nochmal eine richtig schöne, äh, also das wirkt ja nochmal richtig nach. Und ich finde, da gibt's, also da, das sind so, also deswegen komme ich mit dem Plot klar. Mhm. Natürlich ist dieses hinkonstruierte, dass äh, das eine schwerreiche äh, äh, oder also die Frau, die, die sich da nackt aussieht, also quasi von so einem schwerreichen Typen ausgehalten wird äh, und für den das schon ganz gewohnt ist, dass die immer von der Polizei nach Hause gebracht wird. Ähm, äh, das, das denn dazu führt, dass der, ähm, also der, der der Willi auf die Idee kommt, ah, dann müsste man ja den dann ausrauben, wenn ich schon meine ursprüngliche Kohle nicht bekomme, dann kriege ich sie irgendwie von da.
0: Meine, andererseits ist ja auch nahe. Also es ist doch schon irgendwie naheliegend. Er hört das eben, als er bei seinem Bruder einsteigt, und warum soll er sich jetzt noch groß um andere Quellen bemühen, ne, um da irgendwas zu holen? Ja, ja, klar,
1: aber es passt natürlich ja. auch perfekt. Und dann ja. geht er da mal vorbei, um die Lage auszufallen <lacht> und dann hört er gleich, <lacht> wie der äh, äh, Hausmann dort. Äh, äh, was ist denn da? Etwa? Von Beruf weiß man gar nicht, ne? Ein reich. Vielfall, ne? genau. Vom Beruf Beschäftig reich. Wirklich, der, der scheint wirklich beschäftigt damit zu sein, reich zu sein und sein Vermögen zu verwalten. Ne? Ja. Und, und dann fragt er da seine Assistentin, die da im heißen Kleid rumläuft, <lacht> ob äh, die 350.000 denn schon irgendwie... Sind das die 350.000? Ja, ja. Die kommen morgen, die kommen morgen. <lacht> das schon. genau einfach Also eigentlich auch hundertprozentig kriminell, oder? Weil äh, warum sonst würde man so ein, so ein, so ein Paket mit 350.000
0: Mark haben? Ich das Sei nicht naiv, Max. Also das ist nicht legal. Äh, ähm, das habe ich auch so ein bisschen überlegt, sind die Figuren eigentlich äh, schön skizziert und man kann selbst genug reinlegen oder ist ihnen einfach nicht mehr eingefallen? Also das überlege ich zum Beispiel auch bei, bei der Frau nachher hinten raus, so wenn, wenn er eben nochmal so kommt, ob sie nicht doch oder wenn dieses Gespräch kommt mit, mit Willi äh, und er dann noch so meint, ja, hätte ich gewusst, dass du nur ein Taxifahrer willst. Ja, Taxifahrer gemacht. Ja, weißt du, also dieser gesamte Dialog, nicht nur diese Zeile. Äh, bist du überlegt, na, haben sie jetzt halt nicht mehr oder mehr war eben nicht drin oder eigentlich, also mir gefällt's. Ich überlege nur, ob man nicht auch andersrum eigentlich sagen kann, na ja, ist schon ein bisschen platt. Oder das Ding also ist, die wird ja
1: eingeführt so als, als, das kann man einfach mal so sagen, als eine viel zu hübsche, viel zu junge Frau für den, ein bisschen den den, den, den den Hamburger Original Heinz so ne also das passt eigentlich nicht zusammen so. und nun ist das auch so ein Mädel das äh, von Kerlen dann auch immer also schon ganz schön, also kommt mal so sexistischer Spruch und so und man denkt, man traut der eigentlich nicht viel zu und ich finde die erstaunlich taff, wie die sich selbst aus dem Versteck befreit, wie die auch bei der Geldübergabe äh, im letzten Drittel äh, auch bitte jetzt hier keine Emotionen heint, so ne, nimm jetzt die Kohle und hier mach keinen Scheiß, so, ne? da, da ist, also es gibt nicht diese Momente, die sonst zu erwarten werden bei so einer Figur, wo die dann zusammenbricht und ah und also die muss nicht, wenn ich äh, korrigiere mich, aber die muss nicht gerettet werden, wie ich meine, im Sinne von, da hm. muss jetzt nicht am Ende noch der Mann kommen und sie aus der Bedrohlie irgendwie rausreißen. Die kann schon ganz gut für sich selbst sorgen. Ja. Und insofern finde ich die ganz schön komplex, dafür, dass sie nur, nur der Spielball von den Mann. Männern dort ist. Ne? Also insofern hast du schon recht, die, hat, die darf jetzt so viel nicht machen und aber weißt du, da gibt es auch ich, 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 Wir können mal kurz bei den Frauenfiguren bleiben Lass uns mal kurz immer darauf schauen, Ist vielleicht gar nicht interessant,
0: äh, gar nicht uninteressant <lacht> du,
1: Lass uns mal darüber reden, es ist gar nicht interessant Hey, das ist unser Podcast, lass, lass, lass uns darüber jetzt eine halbe Stunde reden
0: Lass uns nur über die unangezogenen Frauen reden
1: Also zum Beispiel gibt es äh, da auch eine, äh, dass wir das erste Mal auf der Wache
0: sind ja? die, Dieses. die Davids Wache ne? ja. die, Also das sieht übrigens alles original aus. Für Und das ist, muss ich mal sagen, also da, in der Hinsicht fand ich nämlich diese Polizeiszenen interessant, weil es auf mich glaubwürdiger wirkt, ja. als wenn die jetzt eben so, wir machen hier Dienst nach Vorschrift, hier sind die nee. Polizei, wir werden den Film gut dargestellt, ihr glaubt nee, alle nicht. Die haben da nicht gerade ihren ersten Tag, sondern die sind da seit Jahren und die wissen, wo der Hase läuft und äh, die Damen laufen und ja, so weiter. Genau so. <lacht> die wissen schon, wie sie das alles zu nehmen haben und, oder auch wenn dann der Betrunkene zu dem sagt, ja der Willi, der, der hat mir gerade hier gesagt, er braucht Pässe. Ja, ja natürlich. Mhm. Ich gehe mal weiter. und Also das das finde ich, das wo das so schön greift. Und was, auch, was ich auch ein bisschen mit diesem Atmosphäre und Stimmung meine, glaube ich. Ja. weil das so gut reinspielt. Aber genau, die Damen.
1: Ja, so genau. Also das heißt, wir haben es da zum Beispiel schon mal, also die erste Polizistin, äh, die wir aktiv erleben, ist eben äh, eine Frau. Und die darf einfach Frau und Polizistin sein, ganz selbstverständlich. Das steht überhaupt nicht, ich weiß nicht, ob das so, also ich habe das in dem Moment auch als gar nichts Besonderes wahrgenommen. Es war ganz selbstverständlich. Jetzt im Rückblick fällt mir auf, schon bemerkenswert, ne? Also, ich hatte das Gefühl, auch in den 90ern mussten, musste dafür noch ganz schön geackert werden, dass,
0: musste irgendein Spruch drin sein oder so, ne? Ja. Dass man merkt, oh, haben ah, oh, wir ja. Genau,
1: und die darf das einfach sein. Das ist alles ja. in Ordnung. Und, ähm, die, äh, so, wenn, genau da haben wir jetzt zum Beispiel die die Figur die ja am Anfang <lacht> sich im, 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 im Taxi auszieht und die erleben wir zum Beispiel finde ich auch eine sehr interessante Szene wenn sie da in, in diesem goldenen Käfig zu Hause ist äh, und wenn der Mann mal draußen unterwegs ist dann legt sie sich erstmal so eine Platte auf äh, äh, liest ein
0: Buch der Tod steht vor der Tür Ra draußen wartet der Tod <lacht> wie wahr
1: <lacht> aber danach legt sie sich auf eine yeah, zweite yeah, Platte
0: vorshadowing sure. yeah, yeah. yeah,
1: <lacht> Und ähm, da legt sie sich noch eine zweite Platte auf, das ist dann schon ordentlich rockiger, Und nachdem sie sich einen Drink genehmigt hat, äh, lässt sie sich mal so richtig gehen, dann natürlich interessanterweise, dafür muss sie dann ja sterben. So. Ne? Das Und ist ich, ja
0: ich überlege gerade, ob das Büchlein, was sie da liest, ob das eben gelb war, also ob es tatsächlich ein Jallo sein soll, weil dann wahrscheinlich... Ja. Dass nämlich mit den schwarzen Handschuhen auch noch äh, auf mhm. diese jallo schiene sogar passen könnte. Also ich muss das man jetzt würde mich nicht gar nicht
1: wundern, wenn... Fing das in den 60ern schon an, der Jallo. Ich bin da, bin da ahnungslos.
0: Ich äh, wackle mal überzeugt über den Schultern.
1: <lacht> ja, nee, also, du, ich würde mich, nie, also ich hatte öfter mal so ein, so ein Gefühl, was das anging so. Also ich
0: meine, andererseits, wir haben ja die diese Ego- oder die die Ich-Perspektive ist ja auch gleich am Anfang, wenn er seine, wenn er sich die Klamotten anderweitig ja, holen war, das muss. Ne? schon eine Reihe von Szenen. Und auch schön mit der Hand noch so reingreift. Also ähm, ich will es nicht überbewerten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das mindestens Anklänge daraus sind, ja aus der italienischen, Und ich glaube gerade auch dann, wenn wir die Diskussion, haben mit den ganzen Zooms. Das Zoom, äh, dieses ja, Reinfeuern ja. hier ist glaube ich was, oder wo ich der Meinung bin, so habe ich das aufgeschnappt, dass das vor allem eben typisch italienisch wäre. Ja.
1: Hat, also es ist aber auch leider so eine Nebenwirkung von Konzertaufnahmen gewisser äh. ele elektrischer Gitarrenmusik <lacht> seiner Zeit gewesen. Wann immer ja. ist etwas, so ein Hauch psychedelisch oder oder das oder, ähm, äh, kann ich das gar nicht so richtig die einordnen, die Musikstile, aber gerade auch so so, so kennen, die auch die Musik für Mädchen mit Gewalt gemacht haben. Äh, wenn, wenn, wenn dort mal ein Konzert gefilmt worden ist, da hatte man immer diesen schönen Zoom-Hebel, an dem man so richtig schön dran <lacht> äh. konnte.
0: Nee, aber also, gerade ja. diese Tanzszene und der Mord ja. dann sind für mich äh, aber wahrscheinlich sogar, dass sie noch so ein weißes Kleid anhat, das ist schon auch noch.
1: Na, auf jeden Fall mit großer, <lacht> wirklich mit großer Inszenierungsfreude und überhaupt nicht ähm, also in also das sind in keiner Weise trashige Szenen also der Moment wenn wenn Willy weil er die äh, Diamanten dieser dieser Frau haben will und äh, gehofft hat dass also gehofft, dass er es das, ohne dass sie wiederkommt noch rechtzeitig rausholen kann dann kommt sie er wartet in seinem Versteck und dann tanzt sie da und dann erwürgt er sie eiskalt und dieser Moment wenn 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 sie wenn aus seinem Würgegriff sich äh, löst und tot auf den Boden fällt und wieder auf seinem Gesicht bleiben also, das ist ein ganz schön, es sind immer wieder sehr beeindruckendes Ding, gerade auch interessanterweise immer wieder in den, in den Nahaufnahmen von äh, dem Willi. Ne?
0: Allein, wenn wenn er feststellt, da war meine Beute. Ja, Ach, Also, es war, das finde ich, war zum Beispiel auch so ein schmaler Grat zwischen, naja, das ist ein bisschen lächerlich und übertreibt er jetzt nicht und nee, doch, es passt. Und weil gerade dann auch der Spruch von seinem Kumpel kommt. War das nicht dein, Oder wo ist denn das Geld oder was er da sagt? Ne? Ja. Und jetzt schlaber nicht. Erzähl nicht, ich kann jetzt nicht, was er da sagt. Ne? Also dieses tsch, äh,
1: das ist schon. Ja, und genau, weil also es wird angedeutet, dass ihn das total sentimental macht, aber du siehst halt auch im Spiel, nee, 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 Das ist jetzt erst der Anfang. Okay, ist alles richtig scheiße, aber jetzt leg ich erst richtig los. Und das hat, das hat halt eine. Also,
0: das Schöne daran ist, dass es, dass es über das Bild sich äh, erzählt und dass es nicht ausgesprochen werden muss.
1: Ja, na und es ist ein Genrefilm. Das heißt, es, es muss, es muss, also, es, also Genre heißt für mich auch immer Muster. Es gibt klare Muster und, und klare Bahnen, in denen die Handlung verläuft. Nur das Dümmste, was man passieren kann und wo für mich Genrefilm richtig langweilig ätzend und nervtötend wird, ist, wenn quasi äh, außer der Pflichterfüllung keinerlei Leidenschaft äh, äh, rüberspringt, weißt du? Und mhm. äh, man könnte quasi einfach die Szene drehen Oh Gott, nein, da war mein Geld. Also, Mendoza. Ja, das äh, ja, <lacht> wäre sogar auch schon mehr witzig, wenn man es zu, bis zur Parodie treiben würde. Ja. Ich finde, was der halt so gut macht, der Staute, ist, dass der nie in die völlige Parodie irgendwie flüchtet, das ist ihn gar nicht. Der, der will schon gucken, dass er das Maximum auch an Wirkung, an intensiver Wirkung auch rausholt. Und wenn es Spannungen oder, oder Drama abzuholen gibt, dann versucht er das auch. Und, und, und finde ich, das gelingt ihm ziemlich gut. Das ist auch ziemlich routiniert. Weil, wenn das Spiel, was dann passiert in, 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 in dichtester Nahaufnahme, äh, das ist halt immer kurz vor totalen, äh, totaler Ironie und, und, und Verarschung. Aber das passiert eben nicht. Es überschreitet das Level nicht. Und wenn dann eigentlich die Erklärbär-Szene kommen müsste, wenn mich der Kumpel fragt, was waren. Quatsch mir jetzt bloß nicht an. Boah, das sitzt. Also da habe ich ja ein Gefühl. Also das ist ja der Moment, wo so für die nächste halbe Stunde so ein für mich so ein Anti-Held geboren wird. So, ne? Das ist so. Das ist der Typ, wo ich denke, geil. Du bist jetzt mein Held, so. Ne? Also du bist böse, aber du bist mein Held, weil noch hat er nicht Dinge getan, die ich ihm nicht mehr verzeihen kann. So. Ja und das sind für mich halt die schönen und und, und, und äh, guten Wendungen also also die die den Film so interessant machen das ist halt dann alle Dinge die dann noch passieren der Preis seiner 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 Kriminalität führt halt dazu dass der äh, ich kann den irgendwann nicht mehr gern haben also es ist irgendwann ein Typ der also er macht eigentlich die ganze Wandlung durch von am Anfang wirkt er ja sehr armselig mit diesem Selbstmordversuch so, ne? Und dann, ach, will man irgendwie vielleicht doch, dass das klappt so, wer weiß, man hat ja keine
0: Fantasien dazu, wie er diese, diese dieser, wie dieser Bankraub abgelaufen ist genau, oder Also so, Genau, ne? das, das davor bleibt ja sowieso alles im Dunkeln, ja. es ist eben, wir steigen damit ein, wie er ausbricht und das ja. also davor wird uns nicht nochmal extra, also wir erfahren, dass er mal eine Bank überfallen hat, deswegen sitzt er und, aber sonst bleibt es eben, und wir wissen eben nicht, ja, es ist jetzt Sympathisieren wir eigentlich mit, mit, seinem Bruder, weil der, äh, seine, weil er der Frau von Willi eben ein, ein äh, gutes Leben ohne, äh, Kriminalität bietet oder, ja, ist das nicht auch schon wieder, er hat seine Frau ihn jetzt ja verraten, hm, ist er nicht doch irgendwie der, ja, so ein bisschen, und dann kommt gleich die Auseinandersetzung, dann fliegen die Fäuste, ja, hm. Also wie gesagt, ich glaube, das oder ne, das spekuliere ich, das ist das, was Staute an dem Stoff interessiert hat, dieses äh, dieses Dreiecksbeziehung und vielleicht, aber den, den Teil finde ich auch nicht sonderlich stark ist, wenn eben äh, Heinz immer wieder die Polizei darauf hinweist, ja was machen sie denn jetzt wegen Vera, Sie unternehmen überhaupt nichts. Sie denken, mhm. ich bin der. Warum machen sie nichts? Machen sie doch mal was. Aber das finde ich nicht so äh, stark äh, rausgearbeitet. Also das ist ein bisschen, aber ich glaube diese diese Dreierbeziehung, dieses Dreieck, ja, ja. das ist das, was was für, also ne, wie gesagt ich Orakel, dass das das für ihn ausmacht, diesen Film
1: ja also auf jeden fall schafft er das etwas was stauter definitiv immer interessiert hat nämlich die moral seiner figuren also wie und und vor allem wie die leute immer wieder herausgefordert werden äh, ihre eigene moral auch zu hinterfragen oder oder sie sagen mal so sie werden in situationen gebracht in denen es mal auch angewendet werden muss da reichen ja. nicht nur sprüche sondern da musst du tatsächlich durch deinen äh, durch deine haltung in dem moment äh, zeigen, also, also ja, es wird, du musst es anwenden, du kommst nicht drum rum, also da, dass du wirst auf dein pures Inneres zurückgeworfen, äh, was finde ich wirklich zu einem wirklich gelungenen, also auf der inhaltlichen Ebene dramatischen Höhepunkt führt. Ja. Also bring mal was zu Ende, warst du noch nie was zu Ende gebracht so und erst als du vorhin erzählt hast, dass er ja schon zwei Selbstmordversuche hinter sich hat, kam ich erst darauf her, geil. Der dritte Selbstmord, der funktioniert auch. Also ja, wobei also ich aber überlegt ja.
0: also ich würde sagen, die anderen Selbstmordversuche Nein, waren für mich schon das die, schon das waren schon gewollte Ausbrüche. Ja, ja, das, ne? war, also ja, das, das ist, ja,
1: das ist richtig. Aber dennoch, das, das, okay, ist, ja, ja, das ist mal? Ich, mir wurde da erst klar, dass das, das, das ist keine ja. zufällige Drehbuchidee, ne? weil also es hat für mich erstaunlich gut funktioniert. Man hätte ja auch denken können boah, ja, wenn schon taff wieder der Heinz seinen also Bruder den Spruch bringt oder so. Aber irgendwie war das sehr stimmig. Und wenn dann äh, im Off der Schuss fällt, denke ich schon noch, scheiße, jetzt hat das dumme Schwein Willi echt auch noch die Frau umgebracht. Oder, irgend sowas hat, ja, oder hat er seinen Bruder und
0: läuft jetzt noch ja. mit ihr weg? oder? Nee, und dann oh. sehe
1: ich da ihn mit der äh, äh, Wunde am Kopf und denke, ja mann, und das ist egal, also da, ich, ich habe ja am Anfang so ein bisschen Sympathien für den bekommen und mhm. da ist so ein ganz komisches Gemisch von Erleichterung, vielleicht ein wenig Rachebefriedigung sogar, aber auch ein wenig Empathie wieder für diese Figur noch da.
0: Ja, ich glaube, es ist vor allem so dieses ja, äh, vom Bruder und der Frau verlassen und äh, selbst wenn er jetzt noch mit ihr geflohen wäre, das, oder nee, er, ja nee, er kann ja nicht mit ihr fliehen, also er hat einfach nichts mehr, was, also all diese ganzen Raubzüge und so wird bedeutungslos, weil es eben die beiden Figuren sind, trotz allem, auch wenn er sich vielleicht anders gibt oder er ihnen das nicht so zeigt, wie er, wie man das denn vielleicht erwarten würde, aber doch, die beiden sind äh, quasi die größten Schätze, die er irgendwie hatte.
1: Ja, und ein Mord hatte der vorher halt auch noch nicht auf die Reihe bekommen. Ja, das, ne? äh, das, 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 also, das ist natürlich auch, da ist für mich, also ich kann das immer mit dem Augenzwinkern ganz gut schauen, das ist das ist kein, das ist, dieser Film ist kein Film, der äh, ernsthaft taugt als als Psychogramm eines Mörders, ja, aber, Also aber dennoch sind das diese kleinen Widerhaken, mit denen ich nicht rechne, dass äh, unser unser, unser Anti-Held zwischendurch Gewissensbisse bekommt und, und das irgendwie nicht ganz gut wegstecken kann, den Mord, ne? also wir haben es eben nicht, also gerade weil wir am Anfang diesen coolen Typen haben, der über die Dächer steigt und so, ne, also der würde schon nämlich taugen so als so eine als so eine Actionheldenfigur, der so Sachen machen darf, die so der Bürger, der einfache Bürger, der im Kino sitzt, sich nie trauen würde oder auch nicht darf. Ne? Also sozusagen stellvertretend die Filmfigur für mich, die Gesetze übertritt und und. Ich finde, auf dieser Klaviatur spielt äh, Staute ganz, ganz gut, äh, weil äh, uns das immer wieder an, in Situationen bringt, die für unsere Zuschauer sehr unangenehm sind und dann wie, immer wieder wir aber auch sozusagen natürlich auch die Lust äh, und das Vergnügen an, am, am Grenzübertritt haben. Ist verboten. Ja, 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 das ist schon. Also, ich meine wirklich, also, wie damit auch gespielt wird, dass ja ständig der Heinz, der, der wirklich, also, an dem ist er nur eigentlich gar nichts aussetzen, außer, dass er seinen Bruder betrogen hat, ja, mit, der, mit seiner Frau. Aber wirklich, ansonsten hat er sich nichts zu ja. Arbeitet brav als Taxifahrer, selbst, äh, wenn er am einen Tag was auf die Schnauze bekommt, am nächsten Tag ist er wieder und fährt Taxi so, ne? Also, da zieht einfach sein Ding durch. Und immer wieder gerät er ins Fadenkreuz der Ermittlungen weil er sich immer wieder natürlich verdächtig macht der Komplize zu sein von seinem Bruder ähm, oder wirklich äh, ganz Zur toll. Zur falschen
0: Zeit am falschen Ort. Ja, ja. Oder
1: weil er äh, so einem äh, Typen, den er durch die Gegend fährt, äh, der nochmal im Pornokino vorbeifährt, äh, äh, dem die Koffer hinterher tragen muss. Und das sind dann halt Koffer, in denen irre viele Pornomagazine und Bildchen drin sind. Die die auf, wir nicht, habe ich noch nie äh, die auf, <lacht> mal, Ich glaube, die Idee ist, dass dieser Typ die im Pornokino dann immer verkauft. Ne? Äh. Und dann lässt er sich die immer so vom vom Taxifahrer nachlegen. Na, jedenfalls äh, wird er dann von den Polizisten erwischt, wie er gerade den aufgeplatzten Koffer mit den ganzen ein Pornomagazin zusammenräumt. Und natürlich hat er dann so voll, oh Gott, ja, ne? auch, noch, auch noch Pornomagazine vertickern. Ne? Also alles, was man so wahrscheinlich sich so. Man wird ja viele Typen auf dem Kiez so zu Gesicht bekommen und könnte man ja ständig immer so schönen Klischee-Schubladen haben für die. Ja, ja, er vertickert äh, die, 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 die Pornomagazine, der äh, nimmt den, den, den Prostituierten noch die, die, die Kohle ab, die besoffen auf seiner Rückbank liegen. Und wenn er mal die Gelegenheit hat, irgendjemand. Äh, der auf der Flucht ist, irgendwie dabei zur Flucht zu verhelfen, dann macht er das auch noch.
0: ne? schließt schließlich auch so ein Bruder.
1: Ja, ja, also und das, das sind eigentlich so schöne äh, neben, neben, Nebenelemente, die so mit eingebaut werden, die, ja, das ist das, das, das sind einfach durch die Bank weg die Sachen, die mir viel Vergnügen bereiten, mit denen ich nicht rechne und die aber auch tatsächlich nie eine, also wir müssen mal kurz nochmal drüber reden, wir haben uns mit den Frauen, haben wir jetzt sein gelassen, das ist, ne, ist okay, wir hatten glaube ich die drei wichtigsten Figuren mal beleuchtet, wie ist denn das mit, also ich finde schon, dass der Film so richtig abheben tut er nicht, ne? also er hat irgendwie so ein bisschen, das ist das, was ich vorhin meinte, das ist irgendwie nicht so eine ich weiß nicht, dass das trifft, so eine intellektuelle Schwere irgendwie. Also ich finde, dass der Film manchmal quasi sich daraus nicht so lösen kann, so richtig, also ich finde die ersten 15 Minuten flutschen ganz schön gut so, also war ich richtig baff und dann gibt's so Momente, das, das ist schon ziemlich witzig, aber ähm, irgendwie irgendwie kriegt's, vielleicht ist das, vielleicht, ich glaube letztlich macht das auch den Reiz für mich aus, ne, aber also hier werden ihm also es ein bestimmtes Maß äh, an, an, an Zoten oder oder, oder nackter Haut oder Gewalt wird überhaupt nicht überschritten. Also, also ich finde an solchen Stellen ist der Film ich, ich weiß auch nicht, ich hätte ich, ich es nicht gewundert, wenn in dem Film dann noch ein paar mehr Spitzen in diesen Ecken
0: gewesen mhm. wären. So. Ähm, ich glaube es wird einfach nicht zu nicht geschmacklos, zu sehr reingeschoben. Ja also ne wir haben wir sehen das das Paar das Sex hat äh, wenn wenn äh, Willi sich die ja. Klamotten holt wir sehen die nackt tanzende auf der Bühne die dann immer wieder so durchs ja. Bild rein und raus und äh, full frontal nudity macht und ja. äh, es gibt natürlich die Schlägereien aber es ist es ist halt nicht selbstzweckhaft es ist immer so irgend also ja nicht völlig selbstzweckhaft. Es ist natürlich teilweise schon so, hier guckt doch mal, wir haben ein paar Schauwerte, aber ja. es ist in der Regel irgendwie mit eingebunden in die Geschichte oder es ist eben so ein, so ein Teil der, was ich immer meine, mit dieser Atmosphäre. So, ja. was, es, es ist, ist nämlich,
1: so, ja. in den Details ist das gar kein so schlechtes Drehbuch. Ne? Also, wenn man so merkt, wie die Dinge ganz gut zusammenpassen, obwohl ja. an sich der Plot Witz ist. Also es ist ein Haufen Luft, der ja. als Vorwand für Verfolgungsjagden gilt, ne? der aber durchaus Spaß macht, weil er temporeich ist. Aber in den Details stecken Sachen drin, die würde quasi der schlechte Drehbuchautor gar nicht, der würde gar nicht auf die Idee kommen oder oder wenn er wenn er die tolle Vorlage hätte, würde er die als erstes rausstreichen, weil mhm. ihm die nur im Weg sind und würde eher einen Vorwand finden, noch länger im Striplokal zu bleiben.
0: Ja? Also ich frage mich zum Beispiel äh, bei, die, bei zwei Polizeiszenen. da kommt das eine Mal, wenn der, wenn der Wachmann dem Kommissar Knudsen sagt, ja hier, mir hat der Typ gerade gesagt, er hat den gesehen und wenn dann im Vordergrund der Dialog mit der äh, oh ja, oh ja. Äh, Hellseherin oh, läuft ja. und im Hintergrund sehen wir aber, wie der noch spricht und wir hören ihn auch so leiser. Im Hintergrund hören wir ihn das einmal und dann kommt später nochmal eine Szene, wo der Taxifahrerkollege, der dem Willi mal geholfen hat, dann bei den Kommissaren ist und der eine telefoniert gerade und im Hintergrund sagt er, ja, was denn mit meiner Belohnung? Und auch das hören wir nochmal so leise, ein bisschen ja. da drunter. Ich frage hä? Also das, also das fand ich interessant das das gemacht, aber die, die erste Szene ist auf jeden Fall die interessante. Ja, ja die genau, aber ich,
1: ich glaube bei der zweiten ehrlich gesagt, ist das glaube ich einfach nur die verquere Idee der Tonmischung gewesen, weil das andere im Bildvordergrund ist, ist das lauter, also es haut halt nicht hin, ja. ne? aber ich finde das sehr interessant, du hast einen guten Stolperstein rausgepickt, weil es gibt, finde ich, zwei, dreimal so Momente, wo ein Bild zu lange steht, als dass es zufällig ist und als dass es irgendwie dem, dem einfachen äh, Fluss so genügen wollen würde, sondern das will irgendwie ein Stolperstein sein und das ist der Moment, wenn die Wahrsagerin sagt, naja, also ich weiß schon ganz genau, der sitzt gerade auf dem Baum und pflückt sich die Kirschen. Ja. Und das ist übrigens der Moment, also, wo ich Szene, dem nächsten genau. Schnitt zutraue, dass der Typ auf dem Baum sitzt, <lacht> bis mein Kopf anfängt. Also ganz kurz,
0: äh, also wie, die Szene ist, eine ne Dame, wir sind, kommen aufs Polizeigewirr, die Dame steht an, der, am, an der, am Empfang sozusagen und fragt, ja, gibt es eigentlich schon eine Belohnung? Nee, aber wenn sie was wissen, sollen sie sagen, sie können es ja nicht behindern. Oh, dann warte ich lieber noch. Also schon so ein bisschen humorig. Sie ne? Streif mit ihren Fingern
1: über das, das Zeitungsfoto von dem Willi. Ja.
0: Ja, und im Hintergrund kommt dann gerade der Wachmann rein, der auf der Straße gerade angesprochen worden ist. Äh, von wegen hier, ich weiß, wo Willi ist und macht doch mal was. Und dem aber nicht glaubt, weil er voll betrunken ist. Äh, so, und jetzt äh, kriegt der Kommissar das Spitz, wie der Wachmann das nur Kollegen erzählt. Dann fängt der Wachmann an das dem Kommissar zu erzählen, aber wir haben im Vordergrund wieder die Wahrsagerin und die Dame, die da bei der Polizei arbeitet und hören diesen Dialog und im Hintergrund hören wir eben den man das nochmal erzählen und das ist äh, eben bei so einem Breitbild dass sie das ja mal relativ gut machen, dass eben die beiden Personen im Vordergrund genau am Rand stehen und die beiden hinten stehen eben so ein bisschen mittig. Äh, ja, und es ist, ich kann es nicht genau sagen, was es bei mir für eine Wirkung hat. Es ist eine ganz merkwürdig, so, hä, ist das jetzt? Haben die sich jetzt halt irgendwie einen Fehler gemacht, weil man den im Vordergrund hört? Aber nein, das, das muss so sein. Das ist schon Absicht. Aber, ja. Es war ganz, ganz merkwürdig. Es war so ein Moment, wo ich so kurz dachte, Moment, wo ist jetzt hier die versteckte Kamera? Die gucken doch, wie wir jetzt reagieren oder was? Die wollen doch hier irgendwie was, so, so ein diese Widerhaken einsetzen. Also ja. das war ganz, ganz merkwürdig. Ja, ich,
1: also für mich ist alles möglich von äh, Stauter hat das schon so fast schon ein David der wird lynchartige Anfälle so von mhm. äh, ich, also entschuldige mal, ich, mein Auftrag ist hier irgendwie äh, lauter Vorwände für Verfolgungsjagden und blanke Brüste zu liefern. Ne? Ja, wohl ein bisschen Spaß damit haben. Oder es sind wirklich irgendwie gesammelte Anekdoten von der Davidswache so. Weil was das ja wahrscheinlich gar nicht Oriente. so unwahrscheinlich
0: ist. Ja, also ich überlege gerade, naja, was, was soll der Wachmann ihm jetzt das nochmal erzählen? Also wenn wir das jetzt einfach sehen, wir wissen doch schon, was wir haben es gerade die Szene selbst gesehen, wie der Typ es dem Wachmann erzählt, dann hat der Wachmann das ihm schon gesagt und jetzt sagt er es dem Kommissar nochmal, wir müssen uns das dreimal anhören. Ne? Dann bauen wir doch lieber hier noch die Dame im Vordergrund ein. Aber das ist auch wieder diese Atmosphäre, ne? weil, ja, ich kann mir vorstellen, dass da so eine Leute ankommen und sagen, ja, ich weiß was, aber jetzt sage ich es noch nicht. Oder wenn ich sage, dann sage ich halt nur irgendwelchen Quille Quatsch den keiner zusammenzählen kann, bis ja. es hinterher irgendwie sich zurechtdrehen lässt, dass das passen könnte mit den Kirschen. Die Kirschen sind wahrscheinlich die Diamanten hinterher gewesen. Und der auf dem Baum ist, weil er immer über Dächer klettert. Oder also pass
1: auf, in meinem Kopf ist der Mythos jetzt schon fast äh, komplett rund. Wir haben da diese Produzenten, die schon wirklich, die haben schon fast Schauben vorm Mund von, und sind besoffen von ihrer beschissenen, kacke Oh ja, wir machen sowas richtig wild, so ein bisschen Jallo in Hamburg auf dem Kiez. Oh ja, es wird
0: geil. Und schön, wenn ja, Vorher gab's ja auch schon Kiez für mich. Engel von St. Pauli ist ja glaube ich ja, 69, ne? Ja, ja, genau. Ne? Oder also, ja, oh, eine Erfolgswelle oder, ja, vielleicht. Ja, genau. Schwimmen wir jetzt mit auch mit. So. Und jetzt.
1: Auftritt. Wolfgang staute. Ein wirklich sehr geschmackvoller, äh, zutiefst moralischer Mann, der jetzt der beginnt sehr genau das Milieu zu recherchieren, sich ein Gefühl dafür zu bekommen. Vielleicht ist er selber ja auch Hamburger und kennt das so ein bisschen. Und äh, dann sind immer wieder diese Prozent. Ja, ja, ja. Und dann denkt er, das bediene ich. Wir werden aber nicht über bestimmte Grenzen hinausgehen. Also,
0: ähm, nee, du, der hat gesagt, mach ich, mach ich. Ja, ja. Und dann hinterher hat er das einfach gesagt, naja, so du bin ich. Du, und ich. Ich kann mir vorstellen, dass
1: das ist immer einen so ein Moment, gehabt, wie, wir hatten aber jetzt immer noch nicht eine komplett nackte Frau im Scheinwerferlicht. Ja, stimmt, es gibt diese Stelle, wo äh, der Heinz da so eine Prügelei anfängt in dem Striplokal. Es gibt den dann nehmen Anfang, wir einfach eine Totale. den, den
0: Anfangsschuss gibt
1: es. <lacht> wo das so aussieht, als würde in dieser Totalen, wenn man eigentlich nur äh, dem Heinz zuschaut, wie er da... In, in in schwierigkeiten gerät sich wirklich krampfhaft die die stripperin immer wieder in die kamera reindreht und ja, ja. alles zeigt was sie so hat und äh, aber noch so halb spielt oh ich bin ganz aufgeregt weil hier scheint ja irgendwas gerade äh, nicht okay zu sein ähm, ich ich wirklich ich sage dir es ist es ist der trash film äh, von einem sehr geschmackvollen und moralischen Mann inszeniert. Und dann funktioniert das. Dann fallen all die Sachen an genau die Stelle, wie wir sie gesehen haben. Dann kannst du so ein Ende haben, in dem der zutiefst amoralisch handelnde Verbrecher sich
0: am Ende selbst richtet. Und ich finde es auch gerade sehr interessant, dass der einzige Sex, den wir sehen, in einem Haus stattfindet. Es ist natürlich und es ist eine
1: Affäre. Ja, es ist es natürlich
0: ist eine Affäre, aber... Äh Weder im Stripclub noch eben auf der taxi nein ja. das bleibt ja, ja. trotzdem im Häuslichen. ja und, na, und, glaub, <lacht> und das auf St. Pauli. Ja, na, hallo, es ist
1: tagsüber,
0: wo wahrscheinlich der, der Mann gerade irgendwie... Ja, das ist Ehemanns bei der Bundesbahn, da sind ja alle pünktlich, hat sie doch gesagt, hier mein der Ist bei doch der Bahn. Hammer,
1: ja, da wird doch der ganze äh, Spießbürgertraum, wird doch da so richtig schön unterlaufen.
0: Das ist krass, ne? du kannst dir in St. Pauli kannst du dir das kaufen, die Liebe, aber die lohnen sich das da...
1: Da musst du dafür also sorgen, dass du äh, tagsüber äh, den richtigen Zeitpunkt erwischt damit du ja. da mal richtig pimpern
0: kannst. Also allgemein so, ne, das Thema Beziehung. Also äh, so oberflächlich und die Schärft, das vielleicht dann auch ist hier bei dem reichen Typen, aber wenn der den Mord meldet und danach weiß ich nicht, wen er da anruft, seine eigentlich das Sekretärin. Ein weiterer also. Stolperstein, ja. <lacht> Knaller. Ja. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so geschockt war, dass seine, was ist das? Seine, seine Frau? Oder soll das seine Tochter sein? Seine Mütresse. Äh, noch nie war jemand geschockt, dass eine Frau, die ihm so nah stand, gestorben ist. <lacht> <lacht> Auch wie dann das, das Bild, ne? also er telefoniert, und sehen wir sein Bild und dann schwenkt die Kamera so, dass die Tote im Hintergrund liegt ja. und wir sagen, so <lacht> <Und> was? <lacht> Unglaublich.
1: Das ist, es ist, äh, das ist nicht das, ich sage dir, das ist die Schmuggelware. Das ist die Schmuggelware von Staute, der dort äh, eiskalte, äh, berechnende Kapitalisten. Ähm, am, zu, letztlich sind die Verbrecher hier viel moralischer, als es die je sein können. Also dir mal, überleg mal, was für eine Auflösung äh, unser unserer, äh, Willi haben darf. Ne? Der darf sich dann am Ende ähm,
0: selbst das Leben nehmen. Ja, also, ne? das kann man ja in beide Richtungen und, auslegen. Man kann es auch sagen, naja, das, das muss eben passieren. Ne? Das, der der böse ja, ja, muss ja. geschnappt werden und, so. und der Reiche,
1: der bei dem ist alles subi. Ja, ne? ja. Der kann quasi, der meldet den Mord. und finde ich auch so der geil. Der ist auch quasi auch, gar nicht verdächtigt.
0: Und ja, ne, da ja. kommt gar, also es kommt auch überhaupt keine Andeutung von wegen, ja. sie sind aber sehr gefasst oder geht ja, sie ja. gut. Das wird nicht mal ein Nebensatz, nicht mal ein halber Nebensatz. Also vielleicht genau deswegen wirkt das wahrscheinlich auch nochmal doppelt und dreifach.
1: Mhm.
0: Das, äh Ja, und weil ich nämlich auch gerade überlege, ja, gibt es denn eigentlich eine, Beziehung, der man, die kein so ein Problem hat, also ne, das das Pärchen, was eben die Affäre hat, was da rummacht. Heinz und Vera sind ja quasi eigentlich auch, ja, sie, betrüft, aber Heinz und sie, sie ist Vera eigentlich sind, noch verheiratet. Ja, ja. Ne? Also es ist schon ein Ehebruch genau. oder Betrug. Ja. <lacht> Trotz allem. Ne? Also aber irgendwie ist das am ehesten noch so eine, so so eine gerechte Sache. Ja, sie ja, ist ja.
1: richtiger bei Heinz als bei Willi. So, ne? ja,
0: ja, aber es ist trotzdem, Hä? wenn man es genau, oder wenn man es jetzt buchstabengetreu auslegen würde, ist das nicht in Ordnung, was sie ja. dann in ihrer Ehe macht. Sie geht fremd. <lacht> und äh, Nee, also ich, ich meine, das ist jetzt auch wahrscheinlich nicht der Film dafür, aber mir fällt nee, jetzt keine, nee, keine Beziehung ein trotzdem, wo das, das ist das ja auch, nicht, oder ist oder auch nicht so
1: weit hergeholt, darüber zu reflektieren, wie hier äh, zwischenmenschliche Beziehungen dargestellt werden, weil es wimmelt vor Szenen wie der, wo auch auf der Davidswache der, äh, der, der, der der Liebhaber der Frau, also die, dieses Paar, das wir am Anfang sehen, so, diese ja. Affäre, ne? ist, ja, die ist ja letztlich im Film nur dafür da, damit äh, der Willi äh, dem Typen diese Klamotten klauen kann, so. und das führt nämlich dazu dass äh, äh, der Willi lässt seine Klamotten nämlich da und, und äh, der Typ zieht sich dann die Sachen von dem Willi an und wird deswegen auch von der Polizei gleich verhaftet, weil sie denken, das ist der Ausbrecher. Und äh, dann sehen wir halt eine Szene, wie, er, wie der Typ gerade fertig ist, das ist jetzt so meine ganze Geschichte. Und so wie die Beamten vor sich hinkichern und <lacht> wissen wir, okay, er hat ihnen ja vor allem erzählt, wie er diese Frau so richtig schön durchgebumst hat und das, die, ne, die, der Ehemann, der ist ja bei der Bahn und die ist ja immer pünktlich. <lacht> Eine Scheiße. Und es ist aber interessant, weil es ist, braucht diese Szene halt nicht. Auch
0: das ist wieder so dieses Atmosphärische, weil ich denke, ich glaube das, dass das ja, äh, sowas werden die da auch werden. ständig hören und das wird wahrscheinlich sogar stimmen. So wie diese die Typen
1: aussehen, so wie die Cord einem da fast <lacht> aus dem Bildschirm anspringt, habe ich das Gefühl, das sind authentische Jungs. Das sind, ja. das sind Beamte von dort. Und äh, ich glaube schon, dass Staute die Gelegenheit beim Schopfe gegriffen hat. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, beim, beim Drehbuch hat er nicht gemacht, ne?
0: Ich glaube nicht. es ist. Äh Jemand anderes.
1: Buch ist vom Fred Denger oder Fred Denger.
0: Sehr schön. Ja. Lass mal kurz über die Musik sprechen, weil ich hier gerade Peter Schirmann. Ja, und wie gesagt, der Soundtrack liegt ja als CD bei. Also ich kann mir sehr, was ich eben meine, ne? Also die, ähm oder was du ja auch sagst, ne, von wegen, ja, Wolfgang Schauder bringt halt seine Dinge rein und ich glaube auch, dass bei den Verfolgungsjagden und allem, also entweder hat da einer gesagt, so macht die mal schön lang, diese Szene, wo jemand irgendwo hinläuft oder irgendwo hinfährt, wir haben nämlich hier jede Menge Musik, die da rein muss und die ist, hört sich auch wunderbar an, ne? ich würde jetzt nicht unbedingt so tanzen wie die... Ja. Reiche Dame da, Nein. aber... Ach, oder hab der hab eine in der
1: Disco, der Dem da, Im Tanzstil kann ich total viel anfangen.
0: Der sich da dreimal den Rücken bricht. Äh, aber sonst ist es auf jeden Fall... Der trägt ungeheuer zu dieser Stimmung bei, auf jeden Fall, ja. Der Soundtrack.
1: Ja, na, weil es, es gibt zu keinem Zeitpunkt, weil, korrigiere mich, irgendwie so Musik, die orchestral dramatisierend irgendwie ja. arbeitet. Es ist eher so, dass manchmal äh, es so beswingt läuft dass ich das Gefühl habe, also die Musik ist, also es gibt eigentlich fast nie so im Sinne von äh Filmmusik? Ja, also, also Musik im Sinne von, also also das ist für mich ist das ja immer die schlechteste Filmmusik. Die Musik, die quasi einfach eins zu eins das spiegelt, was, was auf der passiert? auf der Inhalts- Nein. und Bildebene gerade passiert, äh, sondern eigentlich hat die immer eine kommentierende Funktion und äh, meistens ironisiert sie das Ganze, mhm. weil quasi auf die hochdramatische Verfolgungsjahr mit echt ein paar krassen Stunts, äh, mhm. die nur dadurch manchmal ein bisschen lächerlich rüberkommen, dass ein bisschen arg auf ein paar Bilder verzichtet worden ist, so das alles so beschleunigt
0: aussieht. Ich meine, bei Gerade bei der, der Autoverfolgungswirk zum Schluss habe ich so gedacht, das sieht jetzt nicht aus, als hätten die hier irgendwie die Straße abgesperrt. Es nee. ist schon laufender Straßenverkehr. Also wenn nee. da irgendeiner mal sich versteuert hätte, das hätte schon ernste Konsequenzen <lacht> gehabt.
1: Der Moment, wo, aber so absurd das auch ist, heint sich äh, das Motorrad von so einem jungen Ledertypen. Ja. Ich finde, das sind immer interessante Themen. So ein soll doch schon etwas eher betagterer Typ, so einem jungen <lacht> Kerl das, das Motorrad klaut. Das ist irgendwie, weil der gerade mal Zigaretten holt. Ich, ich, ich kann, also, da, da, da springt bei mir nicht gleich der Funke über, aber es ist schon so, wo ich denke so. Hä? Also verstehst du, normalerweise ist es so, eigentlich würden immer junge Leute den Alten immer so, weißt du, ja, So quasi äh, also der, der symbolisierte Vatermord müsste eigentlich immer ständig passieren, <lacht> aber äh, wir haben es halt hier eher nicht so mit so jungen Leuten zu tun, sondern die sind alle deutlich 40 plus, wenn nicht sogar schon ja doch, 40 plus irgendwie, ne? Na jedenfalls, diese Verfolgungsjagd mit dem Motorrad hinter dem Auto hinterher, für kurze Momente sind die Einstellungen sitzen so gut und es ist so temporeich, also ganz ehrlich, besser hat auch John Woo Mission Impossible 2, Teile seiner Verfolgungsjagd <lacht> nicht inszenieren können. Klar, der hat dann noch viel mehr Speränzchen ja, mit mehr Einstellung und mehr Zeitlupe, ja. aber was ähm, so einfach die, die Wirkung von, also ich habe das Gefühl, ich sehe echtes, ich sehe keine, ich sehe keine äh, Rückprojektion oder irgendwelche. Genau. Überhaupt auch wirklich der ganze jetzt Action, Musik. Ja, ich glaube, Musik sind wir gar nicht ganz gut durch, also sie ist, also, ich habe quasi dramatische Verfolgungsjagden, aber sie ist eher ironisch und äh, kommentiert auf die eine oder andere Weise, mhm. das, das, das macht Spaß. Ähm, das wollte ich noch den Bogen nochmal einmal hinkriegen, dass wir zwar schon viel darüber gesprochen haben, dass wir also ganz viel Hamburg mitkriegen, dass das dann alles an Originalschauplätzen gedreht worden ist, das geht so weit, dass auch die Innenaufnahmen, das ist alles, ich garantiere dir, das ist alles echt, es gibt dort nicht einen einzigen äh, Raum in dem die Ja, ja, zum einen wird es oft genutzt. Man sieht es das auch, dass in manchen Innenräumen äh, da hängen dann immer irgendwie noch so Sachen ins Bild rein und so. Die haben dann wirklich sich Mühe gegeben, überhaupt irgendwie was aufzunehmen. Oder wenn das Bild dann zu langweilig und nur nach Wänden aussah, haben sie noch irgendwie die Strümpfe von der Frau reinhängen lassen. Aber äh, das hat so eine... Ja, es gibt eben keine, keine wackelnden äh, Pappkulissen oder äh, schick, es ist auch so von der, von der Beleuchtung ich, ich, ich sag mal so, nicht ein einziges Mal habe ich bewusst über die Beleuchtung im Film nachgedacht, was bedeutet, mhm. dass sie ziemlich erfolgreich äh, ein authentisches, natürliches Licht hinbekommen, was echt nicht leicht ist, gerade wenn da ein ja, Originalschauplätzen ist, weil nur weil du original drehst und da Fenster drin sind, heißt das nicht, und dass das, das Licht reichen generisch. würde, genau, und auch ja. es gibt ein paar Außen auf, äh, Außenaufnahmen äh, auf dem Kiez bei Nacht das ist mit dem Material von damals nahezu unmöglich, authentisch zu drehen. Das heißt, ja. dort wird immer eine fette Lampe direkt über der Kamera gehangen haben. An einer Stelle sieht man das mal so ein bisschen, weil irgendwie, das, wenn der Polizist mit Heinz mm. so ein Quatsch, da gibt so ein vorbei, Ja, auch ja, ja, irgendjemand auch latscht da mal so das Licht oder so. Aber das, ja, das, ne, das, äh, das... Das nehme ich als eine besondere Qualität von dem Film wahr, dass der so eine... Da hat der hat eine gewisse Leichtfüßigkeit äh, die aber eigentlich technisch enorme Herausforderungen dargestellt hat an Originalschauplätzen so
0: zu drehen. Also ich würde nochmal ganz kurz ja. äh, die Musik nochmal aufgreifen und zwar ja. äh, die Szene, wenn es dann äh, intradiegetische Musik ist, also Musik, die tatsächlich innerhalb dieses Films da gespielt wird und zwar, wenn eben ja. die reiche Dame ihre Schallplatten auflegt. Ja. Auch das ist schon wieder so ein, so ein Signal, was ja eben zu der Musik, die davor ist, äh, eben einen Gegenpunkt darstellt. Und das Einzige, was dann, obwohl, ne gut, zweimal kommt es natürlich, wenn wir im Stripclub sind, ist die Musik, die da läuft, glaube ich, die Musik, die da läuft, und natürlich das Konzert. Mhm. Aber es ist schon äh, recht auffällig, wie dann eben auch damit irgendwie gespielt wird. Dass die Musik aufhört, ist ein Signal in dem Ding und das Pfeifen des Kollegen, was dadurch ja nicht gehört wird. Oder ich meine, deswegen wird er, hört er ihn nicht, ne, als er pfeift, dass der Kollege, äh, dass der alte Reiche wieder zurückkommt. Ähm, also, das ist auch schon also ein interessanter Aspekt. Also der gesamte Mord ist schon sehr interessant inszeniert. Da sind einige Einfälle so mit drin oder auch so der, der Aufbau der Szene und der Ablauf dann. Das ist schon, das hat was. Ja, der
1: ganze Einbruch. Von ihm.
0: Das hat was. Diese, diese gute alte <lacht> hat er gut gemacht. Kriegst einen Daumen. <lacht> Guter Regisseur. Ja. ja. Und äh, ja, gut, das, ja, das du Ja,
1: äh, so das, das sind das sind ja aber eben die Sachen, die das. Äh, das meine ich mit diesen. Also wenn du einfach nur dieses Buch nimmst und das macht jetzt irgendein Regisseur, kurbelt das so runter, mhm. dann ist da gar nichts, dann würde man höchstens dadurch Spaß haben, dass man sich ständig als Zuschauer darüber lustig macht, wie absurd dieses Theater ist, ähm, aber das, das was ist halt nicht passiert, Staute hat äh, und, und er hat also, aber zu keinem Zeitpunkt, das finde ich halt interessant, also das heißt, also ich, ich, zumindest absichtlich hat er zu keinem Zeitpunkt gegen das Material gearbeitet, er hat das schon mit offenen Armen angenommen und umgesetzt und, ich
0: will auch, er weiß genau. und auch bedient, er genau gewusst, auch Erwartungshaltung genau, bedient, was er da, worauf er sich da ja. lassen musste, wie gesagt, Er kam
1: halt nur manchmal nicht aus seiner Haut und das meine ich mit dieser intellektuellen Schwere, die dem Film manchmal so drauf liegt, ähm. aber ehrlich gesagt, ist, das darf der stolz wie einen Orden tragen, ja, das, ja. Das, also ich ja. finde, es ist kein, ist kein Film von einem dummen Menschen, so ganz, ganz sicher nicht
0: also ich glaube, das größte Problem. Das Das größte Problem, was ich glaube ich zum Beispiel mal hatte, oder wo ich dann überlege, ja, nehme ich den das eigentlich ab oder es also oder andersrum. Wenn manche Leute unsere unseren Podcast hören, ob die dann vielleicht auch denken, ja, die finden ja irgendwie an jedem irgendwie nur tolle Sachen oder sowas. Also ich fand zum Beispiel, als eben der Betrunkene äh, mit dem Wachmann redet und der Wachmann hier so anzeigt, oh, du hast ja. über eine Fahne. Also das war schon so, wo ich dachte, ja, genauso ja, wie ja. diese Giftflasche. Also es waren schon so, es kommen immer so Momente, wo ich mir denke, ja das ist genau.
1: okay. und da vor allem das sind auf ja, jeden ja. Fall so die eher lahmen Plot
0: ja, das musst oder? du auch mit rein ja. so wie, wie, wie ich dann einen Moment ja, jetzt ist Akt 1 zu Ende danke dass du nochmal ja. genau gesagt hast äh, wie, was ja. jetzt das passieren stimmt. muss ja, also das, äh, das ist
1: ein sehr sauberer sauber abgetrennte drei Und
0: das ist eben das was was ich so zwischendurch eben dann aber auch wieder so stark fand, dass er eben sich teilweise auf die Bilder verlässt und die Bilder es auch eben erzählen und dann sind eben nicht nur Panoramaaufnahmen, sondern eben wie zum Beispiel das Spiel, wenn wenn er sein Haus da zusammenbrechen sieht. Ja, wenn er da die Tränen in den Augen sind, total rote Augen auf einmal oder äh, das Finale, das ohne den, den Dialog dann letztlich äh, mit drei Einstellungen noch funktioniert, das Weggehen, der Schuss, den man hört und mhm. nicht sieht und dann so... Äh, ich habe übrigens überlegt, als, äh, als die Ware vertickt werden soll, die die Klunker äh, und der, Poli der der Taxikollege da auf dem Jahrmarkt ist, diese Kamerafahrt, die dann plötzlich oh. einsetzt. Ach,
1: ich, auf dich kann man die echt verlassen. Ich habe mich die ganze Zeit überlegt, wo sind noch ein paar von diesen Stolpersteinen und das ist so eine. Äh, also ja.
0: die, die Szene ist, dass wir relativ... Ja, halbwegs nah dran, Sie sieht aus wie ja, von dem Dach, von der einen Bude wahrscheinlich vielleicht fotografiert. Äh, und der versucht eben der Taxikollege gerade die Klunker an, einen Mittelsmann loszuwerden. Und der sagt: Nee, hier mit Mord und so, da will ich nichts zu tun haben, die kenne ich nicht, ne? Und dann aus dem Nichts fährt die Kamera auf einmal los, äh, fliegt durch die Lüfte und zeigt uns Hamburg. So, so ein Panorama und dann denke ich so, hä, der Kran muss ja unendlich groß sein. Was? Hm. Waren sie vielleicht, haben sie da ein Riesenrad? Yeah, yeah. Ne? Also, yeah, dann man sieht überlegt, sogar diese leichte, war, ich, ja, ich hatte mich gerade überlegt, oder das hatte ich dann Bewegung. auch überlegt, ah, haben die jetzt so eine Kreisbewegung beschritten, aber es ist einfach enorm beeindruckend, weil weil man auch überhaupt nicht so damit rechnet, oder ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass jetzt ziehen wir mal kurz äh, noch eine Totale auf. Ah, ja, ohne Schnitt von dem Gespräch eben weg, äh, was ist los? <lacht> ne? Also, das, das wäre, glaube ich, vielleicht so ein bisschen ähm, äh, konventioneller gewesen, ne? das Gespräch ist zu Ende jetzt zeigen wir eine totale von der Kirmes so von oben und dann zeigen wir nochmal Hamburg und dann kommt der Schnitt zur, zur nächsten Szene. Und hier? Ne, wo zum Schnitt? Wir fahren einfach durch Riesenradhose. Ja, Viel geile.
1: Zumal selbst wenn es so konventionell montiert wäre, wäre ja immer noch die Frage, what the fuck? Wo, was, was muss ich denn das wissen? so ne? Aber ja. weil es jetzt da ist und weil es so aufwendig inszeniert ist, mir gehen dazu zwei Sachen durch den Kopf. Die erste Sache ist, die kann ich einfach sagen, weil jeder Mensch, der schon mal ein paar Jährchen mit einer Kamera rumgelaufen hat, ist äh, und, und Ideen hatte, wie Filme zu machen, der der kennt dieses Gefühl. Du kannst an so einem Riesenrad nicht vorbeigehen, ohne auf die Idee zu kommen. Jetzt kann ich eine richtig geile Kranfahrt machen. Das, das ist einfach so, ne? Und äh, oder ich habe das schon bei Rolltreppen und äh, es gibt, gibt auch in Filmen zig Beispiele, wo genau wo ich wo ich richtig Objekte, merke, so.
0: Objekte sich bewegen und ich stelle einfach eine Kamera mit zu diesem Objekt und dann ja, geht's ab. Genau.
1: ja naja, Oder einfach auch Dinge zu tun, weil du hast die Kamera in der Hand. Das hat, das hat halt gewisse Limitierungen. Und dann siehst du dieses Riesenrad und weißt du, okay. Und das, deswegen entstehen manchmal wirklich Aufnahmen, die, in eine, die haben eine Dramatik, die überhaupt nicht den, zu den Szenen passen, weil sie zu viel oder zu wenig ist oder was auch immer oder nicht passend ist. Ne? Aber äh, man konnte trotzdem nicht widerstehen, es so zu inszenieren, weil man es konnte. So. Also das passiert mir auf jeden Fall in meinem Kopf. Und ich mag, dass das deswegen auch drin ist, weil eigentlich spätestens der Cutter, der nicht bei den Dreharbeiten dabei ist, sagt dann Tschüss. Also weil es, der guckt einfach nur, hat die Geschichte einen Fluss und er mhm. sagt dir, hier hält deine Geschichte 15 Sekunden lang an. Finish, nichts wird erzählt. Ja. Und dann sagt Staute, und das ist meine zweite Idee dazu, <lacht> Entschuldigung, ich, ja, <lacht> entweder, weil ich ein persönliches Gefühl dazu habe, das, würde ich echt, das muss ich für mich nochmal rausfinden, ob der da irgendwie gelebt und Empfindungen dazu hat, oder ob er einfach wirklich durch dieses Filmprojekt Hamburg nochmal so richtig kennengelernt hat. Und dieser neugierige Blick ist ständig da. Ständig ja, oder ist es. Er also er will ja auch, dass ein echtes Haus abgerissen wird. Ja, äh, ja. Also hat halt gewartet oder geguckt, recherchiert, wo werden gerade alte Gebäude abgerissen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Staute sehr genau weiß, was für ein Gebäude da gerade abgerissen wird. Und wenn der, in dieser Kirmes sieht ja irgendwie auch ein bisschen traurig aus. So, vielleicht ist das auch irgendwas, wo früher ganz viel groß und doll war, aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist das Stadtzentrum woanders. Also da, da, da steckt ganz ich kurz meine, das, so... Da
0: ist auch so ein bisschen für mich so dieses Symbol nach außen, nach vorne hin, ne, siehst du irgendwie Glitzerwelt oder so, also ja, ne, die, du hast ja. hier Spaß auf dem Riesenrad und, und diese Schießbuden, aber dahinter, da gehen äh, heiße Geschäfte mit gestohlenen Sachen und so und ja. vielleicht ist das auch das, wofür Hamburg steht. Ne, Hamburg sieht irgendwie schön aus, du hast die tolle Panoramaaufnahmen, aber was da passiert ist, da ist ein Einbrecher, der über die Dächer läuft, da werden Menschen ermordet und, und solche Sachen. Ja, ne, äh. mal, es, ist, es ist
1: eher so ein aller Tag und so, du, <lacht> auf den ersten Blick hat sich das für mich nicht wesentlich davon unterschieden äh, von dem Schrottplatz am Hafen, weil also ja. es ist halt eben jetzt nicht abends wo die ganzen Glitzerlichter von so einem Kirmes so richtig schön rüberkommen Es ist halt mitten am Tag wo eine Schloss ist das sind kaum also ich sehe eigentlich gar keine Leute da unterwegs Ja, und ein ich,
0: Auto fährt da glaube ich noch immer so ganz ist, ist, halt es dann ist wahrscheinlich noch gut. geschlossen
1: ja genau und dann da weht dann für mich so ein Hauch äh, Zeitgeschichte einfach so durch ja. und äh, und und das kriegt dann plötzlich da so Platz und äh, also ich hätte schon große Lust nach so, einer, nach so einer Woche Hamburg am Abend denn diesen Film nochmal zu gucken. Das wäre, glaube ich, echt ein tolles Erlebnis.
0: Ja, also das ist auch irgendwie so ein bisschen die, der, der, der Star ist die Stadt, ist vielleicht ein bisschen überspitzt, aber es, es kommt auf jeden Fall immer mal durch. Also die, die, die Stadt bekommt einen gewissen Charakter. Auf jeden Fall. Ich
1: sage dir, jeden Club und alles, das, das, das gibt's halt alles und ich, ich sage dir, dass ein Hamburger diesen <lacht> Film guckt und...
0: Konsulat der Erotik, Salome oder... <lacht> Und das
1: Pornographium <lacht> oder wie heißt das? Äh,
0: Pornoptikum. Pornoptikum. Das ist auch so ein deutscher <lacht>
1: Wortwitz, äh, ja, wenn es ans Liederhöschen geht, meine Güte. Und
0: genau das wäre bei so einem normalen Film passiert. Genau diese Sprüche, genau diese Sachen ja. hier. Wir zeigen nochmal zehn so eine Sachen ja. Und nee, hier ist das eben so. Er ist halt gerade zum Pornoptikum gefahren. Okay, kein Witz. Nein, ist da, ist er, da ist er hingefahren. Punkt. Jetzt müssen wir da ermitteln. Achtung, These. Alle
1: Menschen dürfen da ihre Würde behalten, oder?
0: Alle.
1: Ja, oder bekommen sie denn spät, aber dann doch noch wieder? Also wird ihnen die zwischendurch wird's mal in Frage gestellt, aber, kann, also, selbst, selbst die Prostituierten, die da immer wieder auch auftauchen und so, also keine ist da so eine billige Schießbudenfigur irgendwie und, so. Ja, dafür sind die steilen Thesen ja da. Dass
0: ja, ich würde gerade die eine, beim, äh, wenn, wenn der Pornokoffer aufgeht, die ja so wird, oh, für dir, für 20 Mark würde ich mit dir leben, ja, ja, aber, aber die aber wird ja auch... Ist, ne, ich kann es als Zuschauer nicht,
1: nicht genießen, weil die Frau...
0: davon vor allem wird sie nicht bloßgestellt. Ist, ja, ja, vor allem, also von wegen hier, das also aufreißen und ihr genau, Blöße zu zeigen. also so. sie wird,
1: genau, von den Männern wird sie so schlecht behandelt und, und äh, man könnte sagen bloßgestellt, aber nicht, nicht, nicht von den, nicht hm. vom Film, also der Film ja. sozusagen zeigt das als einen äußerst unangenehmen Moment und ja. Der dann ja auch gelöst wird, weil sozusagen unsere heldenhaften Männer dann die Typen rausschmeißen. Und. <lacht> ich muss nur gerade dran denken, was <lacht> Entweder sind die Leute total besoffen oder sehen wirklich aus wie Kinderschänder, die da in die Pornografie gehen. <lacht> das ist wirklich, wirklich der Mann mit dem Mantel so oder, <lacht> oder betrunkene junge Leute.
0: Äh, äh, was waren noch die anderen? Also die eine Kamerafahrt hatte ich erwähnt, aber war noch eine zweite? Also da, wo er so aufzieht und. Lass mal das Gespräch nachhören, was ich ja gesagt habe. Ja, aber du hast, du
1: hast äh, trotzdem ja, finde ich, äh, also mit diesen, mit der Wahrsagerin, dem...
0: Äh, ja, weil das einfach, das fällt so raus ja. aus diesem ja, besonderen Film, ja ne, so ja, Also so, so episodenhaft oder eben ja, es sind ja doch irgendwie so nicht Episoden, sondern einfach so, ne, auch kein Sketch, aber eben so eine so ein kleine ja, also Episodchen. Ja, so kleine Miniaturen sind das. So das eine Mini-Szene, die ja. da einfach mal reinkommt, die eben, was ja auch, wo ja auch die Handlung stehen bleibt, ja. aber trotzdem ja. das eben so.
1: Deswegen denke ich übrigens an David Lynch, weil, wenn, ich weiß, kennst du was von David Lynch? Also nee, sowas? ich habe noch nie
0: David Lynch gesehen. <lacht> Lost Highway habe ich gesehen, ja. ich glaube, ich habe Mulholland Drive einmal gesehen. Kennst du Blue Velvet? Und Blue Velvet habe ich vorher gesehen. Ja, genau, und ich ja. finde, das sind also, oder letztlich
1: Twin Peaks ist quasi ah ja, einfach, einfach nur auf ein Best Fall, ja. of Miniaturen so oder eine, eine, eine Orgie der Miniaturen. Also ständig gibt es so kleine Momentchen, die für sich auch manchmal beanspruchen, unglaublich bedeutungsschwanger zu sein, also das würde ja auf diese beiden Szenen, die wir gerade beschrieben haben mit der Wahrsagerin oder dem Riesenrad, ja auch zutreffen, also sie kriegen eine Bedeutungsgewicht so, dass ihnen, also das, das weder vorhersehbar ist, noch löst es sich irgendwie auf. Also wir können wirklich nicht mit Sicherheit sagen, was das jetzt gerade sagen sollte, <lacht> aber äh, es hinterlässt Spuren. Und ja. äh, ich finde, dass David Lynch einer der Meister ist, das sozusagen so zu komponieren, dass das ein ein, ein erregendes Kinoerlebnis ist, dass ein, weil es ist ein ständiger Coitus Interruptus auch, und es könnte einen wahnsinnig unbefriedigt hinterlassen <lacht> und in manchen, manchmal passiert das vielleicht auch, oder manch einem Zuschauer geht das so, ähm, und dass Staute jetzt auf die Idee kommt, das ausgerechnet in diesen Film reinzustreuen, das ist zutiefst bemerkenswert. Ach, herrlich. Also jetzt habe ich mich auf jeden Fall schön eingekitscht, dass ich genau das bekommen habe, was ich erwartet habe. Ich Gut wollte genau gebogen. das. das hätten wir, also ich würde ja sehr gerne das Experiment machen. Du musst mir irgendwann nochmal so einen Film unterjubeln. Dann sagst du mir aber nicht, wer den gemacht hat.
0: Und ich dachte einfach, der von Wolfgang Staute. Ja. <lacht> Guck mir noch einen Wolfgang Staute-Film. Nochmal ja. St. Pauli. Oder? Ja. Ja, ja, also Nur mal zu
1: gucken. Ähm, weil ich habe einen sehr wohlwollenden Blick auch darauf, heute drauf gehabt. Ich, ich wollte es auch sehen.
0: Ich ja. habe das dankbarerweise auch gesehen. Ne? ist ja auch so, ob, ob wir jetzt sehr staute-lastig oder für unsere Empfinden von staute-lastig hier raufgeblickt haben auf diesen Film und dadurch vielleicht ja. auch Aspekte äh, unter den Tisch fallen lassen. Ja, aber ich habe also.
1: zwei extrem gute Filme gesehen, <lacht> aus, einen aus den 40 ern und einen aus den 50ern, die ich nicht vergessen werde. so und äh, Natürlich, es geht ein Hauch Leuchtfeuer und ein Hauch ähm, Mörder, sind unter. Die Mörder sind unter uns durch diesen
0: Film. Hm. Äh, Gedanke weg. Naja, da war er. So. Äh, ja, also fand er auch. Sehr überraschend, sehr interessant. Fluchtweg. Ich hätte nie den
1: Titel merken können. Fluchtweg, St. Pauli. Untertitel? Großer für passt.
0: die Davidswache.
1: Ja, das ist natürlich ein Haufen Scheiße. Was soll denn dieser Untertitel? Großer. Falls irgendjemand nicht mitbekommen hat, dass das ein Krimi
0: ist, dann, ne? Das ist, äh, auf St. Pauli spielt.
1: Ja, ach ah.
0: <lacht> ja, ja. Nee, weiß ich nicht. Ja,
1: nee, aber gut. Aber, ansonsten äh, kann ich mit Fluchtweg St. Pauli, kann ich, ist eigentlich okay. Also, also ich würde auch mal sagen, einfach ne, auch. es ist ja
0: wirklich eine, eine richtig banale, ne, ja, nicht banale, aber es ist, was du meinst, ist ein Genrefilm, es ist eine ganz simple Story und, ich finde auch, die Handlung an sich, das machst du den Film wahrscheinlich aus, diese dünne Handlung äh, wird einfach so interessant eingebettet. Also was ich meine, hier die, äh, wo du Musik angesprochen hast, die ist eben noch kommentiert, äh, was ich meine, diese Verfolgungsjagden, wenn die Verfolgungsjagden oder die diese äh, Willi Jensen läuft oder fährt oder macht sonst was, statt, ich behaupte jetzt, eine Minute lang nur zehn Sekunden wären, dann hätte, es, hätte man diesen 60 Minuten, der im Fernsehen gelaufen wäre. Zum Beispiel, ne? Ja.
1: Ich meine, ich fürchte ja, dass folgende These nur von einem schlauen Filmemacher Kopf geklaut ist, aber ich behaupte mal, dass das mein Gedanke ist, den ich hier auf dem Podcast schon mal <lacht> äußern durfte. Ähm, nimm eine sehr komplexe Geschichte, dann mach die Figuren nicht ganz, dann mach sie, mach sie übersichtlich. Nimm einfache Figuren und erzähle eine komplexe Geschichte. Erzählst zu einer sehr einfache Geschichte, eine vielleicht schon fast banale Geschichte dann macht doch die Figuren Komplex. Und ich finde, im Rahmen äh, dieser genre konvention holt Staute alles raus, was an Komplexität in nicht mal 90 Minuten irgendwie zu machen ist. Also
0: ich finde, beim Schlussbild ist das auch nochmal, wenn er, wenn er auch nochmal so in diese Totale ja. aufgeht. Und da ist sehr halt kein Riesenrad, oder was? Nee, oder es ist, ist, das die, ist das die andere Seite? Das ist ein vom
1: verdammt ruhig fliegender Helikopter fürs Jahr also. 1971. Und eine hammergeile Be Einstellung. Weil, also, äh, Entschuldigung, das das ist, das ist doch also, krass. Da haben wir also eine Verfolgungsjagd auf einer Landstraße. Das ist jetzt schon wirklich nicht unbedingt das, was
0: Und ich diese Landstraße wird noch zur Buckelpiste. Also ich, ist ja dann wirklich ja. ein Feldweg nachher. Also,
1: also überhaupt diese Entfernung aus dieser Innenstadt, der Großstadt, ja. ja plötzlich da so zu sein. Und das kann eben nicht sein, dass es plötzlich da irgendwie Naturidylle vor den Toren der Stadt gibt. Nee, das alles ausgebackert und ja. leergebuddelt. Richtig ja? im
0: Dreck im Staub.
1: Genau, Nicht und plötzlich ist da völlig unerwartet, ist die, da ein Abhang. Die Fallhöhe. Genau. Dann richtig Weil die Industrie wird. sich da reingebuddelt hat. Also, das, Auch. das, das ist, dann, das, ist das, sind keine, das sind keine Zufälle.
0: Also, ich würde behaupten, es ist in der Hinsicht äh, natürlich haben sie deshalb da wahrscheinlich gedreht, weil es vielleicht ein bisschen günstiger war, als wenn du in der Stadt noch Nein. mehr bist? Nein! Also auch wenn er ganz am Anfang die ganze, Zeit, die ganze Zeit durch diese Büsche läuft, wo ich Nein. denke, ja Weiß, jetzt läuft er hier äh, außerhalb von Hamburg, haben sie jetzt einen Tag äh, im Wald gedreht, wo er hin und her läuft einfach. Ach, was billig gewesen wäre, wäre auf den ollen Hafengelände, wo die auch die ganze Zeit immer drehen, äh,
1: eine Verfolgungsjahr zu machen. Also das ist ja um die ja. Ecke gewesen. Ich glaube, dass die, dass, dass, dass das Staute dass das interessiert hat, dass es dann die Spuren, äh, also so eine große Stadt, die braucht einfach viel Kohle und, 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 und Mineralstoffe, was weiß ich, was die da alles
0: rausgewühlt haben. Das, äh, oder was da, da gebaut werden soll. Ja,
1: oder genau, was da noch alles entstehen oder muss. Halt verbreitet Genau. Wird. Und äh, das wird halt den Figuren, die die flüchten wollen, das ist deren Verderben, ja. also die stürzen das Loch. <lacht> ja, das ist ja. Also, das das. Auf jeden Fall. Und also gerade weil dieses, wenn die Kamera so rausfliegt und wir das wirklich nochmal so sehen können. Also ich bekomme jetzt als Zuschauer, ich bekomme jetzt nicht nur im Nachhinein Zeit nochmal drüber nachzudenken, sondern diese Schlusseinstellung ist fast eine Minute, wie das langsam immer höher fliegt und dann sehe ich ja nochmal diese schön saubere äh, Dorfstraße oder was, ne, oder also Landstraße ja. und dann pff, bricht das auf einmal so ab.
0: Ja, und vor allem ist eben so dieses, naja, das ist jetzt halt nur eine, ein Schicksal in so einer Millionenstadt, ne, mhm. also wie es eben natürlich gleich so klein wird. Also ich finde, äh, diese Wahl, dieser diese Grube ist interessant. Also weil ich jetzt natürlich durch die EDV, also die Edition Deutsche Wieder ja, auch wieder ein Mädchen sehr, mit Gewalt ja. natürlich denken muss. Und äh, ich glaube, ja bei Roland Klick ist das ja auch, äh, weiß nicht mehr, du hast die ja geguckt, die habe ich ja nicht geguckt, mit äh, Deadlock
1: ja, ne, Deadlock habe ich ja noch nicht Ach so, gesehen okay, gut und Deadlock, äh, das ist aber wird der, ja hier sehr bald Thema werden so. und äh, ich glaube, gibt's, nee, das ist aber Wüste, das, das, das ist täuscht. Mhm, aber es ist, ist eben auch, ja, vielleicht aber cool, gut, so das aber das diese, Karge. Diese ja, ja, ja. Karge.
0: Ja. Und ich finde, wir haben das Finale schon zwar Mal angesprochen, aber ich, also es hat eine enorme Wirkung, dieses der Bruder und die, die Frau gehen weg, also ist eben auch vor allem auch meine Deutung, so dieses was habe ich denn jetzt noch? Lass mir jetzt wieder einbuchten, aber wenn ich dann freikomme, wofür lebe ich denn noch? Also, was das für eine das stautsche Existenzberechtigungsfrage stellen. Warum bin ich denn dann noch hier? Mhm. Ohne mein Bruder hat sich vor mir aufgewandt. Also bei allen, bei aller, ja. aller, aller Böshaftigkeit oder, oder auch vielleicht ein bisschen derber, aber so auch ein bisschen diese Necken erkenne ich da auch schon ein bisschen mit drin, wenn er ihm am Anfang begegnet. Also auch dieses. Er ist ein schlechter Mensch, aber so ganz ohne seinen Bruder geht irgendwie auch nicht. Und wenn auch seine Frau mit der er eigentlich weg will, trotz allem noch, wenn die dann eben auch sich abfindet, dann dann hat er nichts mehr. Dann, dann nützt das Geld nichts. Also wenn er, also er hat jetzt nicht das Geld, aber wenn er das hätte, wäre das so... Wofür? Ne? Und das, das finde ich, bringt mich dann fast schon am stärksten wieder zu, die Mörder sind unter uns und mhm. Leuchtfeuer, also gerade auch Leuchtfeuer.
1: Ja, und wenn wir einfach nochmal kurz noch mal diese Inszenierung auch denn wahrnehmen, du bekommst halt für solche Gedanken, wie du sie gerade geäußert hast, die Zeit, nichts davon wird dir vorbuchstabiert. Du kriegst halt einfach diesen relativ überraschenden Moment und quasi leicht aus der Chronologie, jetzt, also du kriegst es ja nicht einfach äh, ja, da, du hast ja noch nie was zu Ende gebracht und, äh, Revolver an die Stirn und Schuss. Nee, hm. sondern das passiert im Off und wir wissen erst nicht, was ja, der,
0: der, die Waffe, er lässt sie wieder so sinken wie beim ersten Mal. Das heißt, naja, stürzt er sich jetzt wieder auf ihn, schlägt die nieder und rennt mit der Frau, rennt mit der Frau weg. War mein Gedanke zuerst. Und dann wirft er die Waffe ja sogar hin. Und dann ist so, jetzt gehen auch noch weg. Dann kommt die, die der Umschnitt. Wir sehen die, die, den Abhang und die Polizei, ja. die Umschnitt. Und dann hören wir den Schuss. Und dann denke ich, äh, hat er jetzt seine Frau? Nein, seine Frau würde er nicht erschießen. Hat er jetzt seinen Bruder erschossen? Das könnte sein. Aber er könnte sich auch selbst erschossen haben. Ah.
1: und ne, Weil du gerade wieder so schön drin bist. Ab hier wird kein Wort mehr gesagt. Richtig. Ja? Also das ab ist, jetzt das ist das, ist das quasi, Kino. alles was jetzt wir an Ideen und Gedanken äußern, das ist, äh, dafür schafft Wolfgang Staute einfach den Raum. Und den schaffst du auch nur, weil du eine Szene mit so vielen Fragezeichen... <lacht> das ist
0: natürlich ist. geil, den letzten Satz in einem Film zu haben. Du hast noch nie was zu Ende gebracht.
1: Ja, <lacht> Ich, wirklich also das, das ehrlich gesagt sorgt das dafür, dass mein Respekt immer größer wird äh, vor dieser Leistung innerhalb eines solchen Filmformates äh, das einzubauen, weil ganz ehrlich, ich habe großen Frust gehabt von den letzten Minuten bei äh, Mädchen mit Gewalt, weil ich hätte dem das gewünscht, eine solche Größe, mhm. Und, äh, äh, da sind auch alle Zutaten da Ganz ehrlich, ich hätte gerne mal gesehen, was Wolfgang Stauter aus Mädchen mit Wald gemacht hätte. Also, ich will, ich ne, aber also gerade zum Schluss ist es so: ach, schade, weil diese Idee mit dem Helikopter und zum Schluss, das ist irgendwie alles da, aber nichts davon nehme ich dem Film ab und ich, es, macht, also, es ne, lässt mich dann halt unbefriedigt. Aber hier sitzt das und hier passiert was in meinem Kopf. Es gibt so viele Filme, die enden mit der obligatorischen Schlusseinstellung, totale vom, 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 vom Pärchen, das irgendwo lang geht und dann hoch, hoch hoch, entweder mit dem Kran oder mit dem Helikopter oder jetzt, wo wir CGI haben, geht da noch sonst was, können wir auch gleich noch in die nächste Galaxie fliegen, aber es ist oft so wahnsinnig sinnentleert, also es, da passiert gar nichts in meinem Kopf, außer mhm. dass ich denke, krass, wie haben die denn das jetzt wieder gemacht? so ne? Und da denke ich aber eben nicht darüber nach, äh, das kann ich jetzt im Nachhinein machen, mich zu fragen, wie haben die denn diese Helikopteraufnahme so ruhig hinbekommen? <lacht> aber es waren die Stabilisierungssysteme <lacht> noch nicht so leistungsfähig? Oder sie waren noch gar nicht da? Sondern ich bin halt mittendrin in diesem, in diesem bewegenden Moment. Das war so ein
0: Förderkran, der da rumsteht.
1: <lacht> genau, in, in der nächsten Sekunde, bevor der Absperrung kam, wäre es auch so weggeklappt.
0: <lacht> nee. aber, naja, Ich überlege halt, ne? ist das nicht trotzdem... Oder ist es ein normales Ende, was auch in anderen Filmen ist, weil der Böse ist tot und die, die guten nee, inhaltlich gehen halt weg, Nein, ne?
1: inhaltlich nicht. Das, das, ist, das ist ja der Unterschied. Oder Aber genau, die, äußerlich. die technische Idee von mhm. am Ende muss es mit einer totalen, die sich dann irgendwie erhebt, so nach dem Motto, mhm. wir verlassen jetzt die Geschichte und schweben dahin oder so. Nee, ich glaube,
0: äußerlich ist das ein... Äh, das, äußerlich ist das ein Standardende. Ja. Wie gesagt, der Tote der, ja. der Tote ist weg. Oh meine Güte. Der, Böse. der Böse ist tot ja. und das Pärchen ja. geht in den Sonnenaufgang, wie es manchmal ja. in den so Sonnenuntergang. Aber das, was dahinter steckt, ist, glaube ich, das, was es so Ja, gibt. was da wir halt die, die wir erlebt Haken, haben, ne? genau.
1: Ja. Und weil es eben, es ist ja nicht befriedigend inszeniert, weil also du weißt genau, wie die Hollywood-Konvention dazu aussieht. Da wird die Frau im letzten Moment noch mal bedroht. Und der Mann muss es dann durchziehen so einen Scheiß interessiert... Oder der Kuss, gar das, das Kiss-Off oder so. Oder? Ja, ja, gerecht. Kiss-Off. Fuck, Kiss-Off. Ja, ich sag das so deutlich, weil es gibt wirklich äh, Drehbuchschulen, die beschwören die armen äh, jungen Filmstudenten und, und, und indoktrinieren die mit so einer Scheiße. ja äh, Nur weil wir damit aufgewachsen sind und weil wir ganz verwirrt sind, wenn eine amerikanische Fernsehserie nicht so endet. Aber nein, nein, nein. nein die
0: amerikanische Fernsehserie <lacht> sucht sich einen popkulturellen Song, legt ihn drüber und dann werden nochmal alle Konflikte schön dargestellt und das letzte ist dann und dann geht die neue Folge los und alle Konflikte werden also... <lacht> <blablabla>. <lacht>
1: ja, das, äh, ich glaube, das ist so wahrscheinlich auch der Ausblick, so für die nächsten 10, 20 Jahre sollte der Podcast noch so lange laufen, dass wir dann immer äh, abgenervter und kulturpessimistischer und die Amerikaner, jetzt wo sie auch noch wieder dieses Land über, äh, überflogen haben und naja, ich will jetzt gar nicht anfangen.
0: <lacht> also ich glaube, was, was Fluchtweg St. Pauli ist, ist ein Genrefilm, <lacht> wo wir ein... <lacht>
1: Was? ein,
0: ein, <lacht> ja, ein Genrefilm, der der durch äh ja, wir müssen natürlich auch spekulieren, ob es letztlich wirklich nur an Staute liegt ne? oder ob nicht auch die anderen Leute, die mit dran waren dass, Nein, äh, dazu hat, dass dieser Genrefilm äh sich über, die, das, über den Standard erhebt. Ich habe keinen schlechten Schauspieler, keine schlechte Schauspielerin in dem Film gesehen. Die alt? Nee, so meine ich das nicht. So so. An, ob das jetzt allein stautes äh, Verdienst ist oder ob nicht auch der Drehbuchtyp auch schon so ziemlich gut drauf war und der Kameramann und oder ob das ne? Der aber, Kameramann
1: war gut drauf, aber ob der schon wirklich gut <lacht> drauf war, das bleibt zu <lacht> beweisen. Ich stell
0: mir gerade diese Seite vor. Äh, Willi flüchtet. Er läuft an Busch 1, 2, 3 vorbei. Schnitt. Er läuft jetzt hinter einer Hecke lang. Er kommt jetzt hinter der Hecke hervor. Ein Pärchen, bist, ein Pärchen kommt den Weg entlang.
1: Es ist noch viel nüchterner wahrscheinlich die Realität und äh, du kannst halt gar nicht mehr trennen, dass du diese dolle Inszenierung von Wolfgang Stauder erlebt hast, der wirklich wie, wie völlig entfesselte Kamera durch die Büsche jagt und das ist wirklich fast ironisch wird, wenn er dann noch unter den Büschen hervorkommt. Weil die Aufnahme, die am allerschnellsten aussieht, wo man das Gefühl hat, jetzt rauschen wirklich gleich drei Wälder hintereinander an einem vorbei, das ist dann nur der olle Busch. Ne? Das, das ist schon ein
0: bisschen so Hotshots-mäßig. Ja, ja. Jetzt muss ich über die Mauer klettern. Achso, ja. ist so ein Fußball. Absatz. <lacht> also ich habe, also ich, was weiß ich denn schon
1: über Drehbücher, aber von den ein oder anderen Filmklassiker, wo mich das interessiert hat, habe ich reingeguckt und es war in der Regel ein furchtbar, ein nüchternes Erlebnis. Das sind einfach Arbeitszwischenschritte. Es gibt
0: Ausnahmen, aber ähm, in der Regel... Und ich fand auch, die, dieser Kamerawechsel oder dieser Übergang von eben den ja, festen Kameras, die ja natürlich auch Bewegung haben, dann im, im Finale bei der Geldübergabe auf dem Schrottplatz, wenn dann immer mehr Handkamera eingesetzt ist, ist auch, das ist gewollt, ne, dass sich das so steigert, diese Spannung. Aber ich auch sagen muss, ich hatte während des Films eher weniger so dieses Gefühl, oh mein Gott, schnappen sie will jetzt, klingen sie ihn jetzt. Es ah, war eher so ein, so ein schleichendes, sich langsam zuspitzendes äh, Ding, was so dieses auch weil ich ja selber überlege, wie stehe ich dem eigentlich gegenüber dem Willi, ist das eben mein Held, Anti-Held oder, oder ja. ist, bin ich nicht eigentlich ja, ja. froh, wenn sie den kriegen und... Das ist meine persönliche
1: Spannungskurve gewesen, wie weit, wie wie stark wird der Verfall von Willi noch sein? Weil irgendwie ist schnell klar, dass an den anderen Figuren, da kommt nicht viel dran. Beim, der Polizist ist am Anfang einer, wo ich denke, das ist nur eine witzige Nebenfigur und dann wird er immer wichtiger, wir haben über den jetzt auch gar nicht viel geredet, ähm, also, da, da staune ich denn, wie viel Raum der dann mit der Zeit immer mehr bekommt, so. Äh aber der, das ist übrigens schade, ne? Der wird, nicht, der wird nicht zu Ende erzählt. Sieht man den nochmal in der letzten Szene irgendwie mit
0: Auftauchen? Ich bin mir nicht sicher, aber also wenn, da stehen ja eh nur die Polizisten oben, weil, ja. weil das, das ist eben nicht mehr wichtig, dann. Ne? Das ja, ist so. ja,
1: das, das ist auch okay, aber also weil ich, ich merke gerade nur, das wird ja doch, wächst ja immer weiter die, 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 diese Seitenlinie mit dem, ja, wie hieß er? So einen tollen Namen, der Polizisten Knutzen. Knutzen, genau. Ja. Kommissar Knutzen, ja. ja.
0: Ich gucke mir hier gerade das Cover an ja finde es beeindruckend äh, einmal so diese der Pfeil ne und vor allen Dingen zwei Männer eine Frau und beide Männer haben natürlich die Pistole in der Hand also was hier so für eine für eine Erwartungshaltung vielleicht auch damit aufgebaut wird und das ja. dahinter das Dunkel äh, die neon Neonreklamleuchten Coca Cola oben drüber also
1: ich meine Respekt ne für eine Waffe die sehr früh im Film eingeführt wird von der wir ja wissen nach äh, berühmt berüchtigter Theater
0: Schäfer ne äh, genau ich die gerade
1: Waffe, die man ja der
0: äh eine Waffe zeige nie eine Waffe, auf, weil du die nicht auch benutzen bist genau. oder so, weil ja. ich habe gerade Deutschland 83 Folge 3 oder 4 war das und da Ach so. da kommt dieser Spruch aber ah. in einem anderen Zusammenhang äh, und habe so gedacht, naja.
1: In der deutschen okay. Filmpodcast-Welt äh, ist äh, sorgte Daniel vom Spätfilm immer wieder mal dafür, daran zu erinnern, dass das, das ist wirklich eine sehr klassische äh, ja, ja. Dramaturgie-Idee und äh, mir wird gerade bewusst, diese Waffe wird äh, genau einmal abgefeuert.
0: Ja. Nämlich, wenn sich der Willi selbst erschießt. Und ich finde auch, der Film ist ein Beispiel dafür, dass Waffen eingeführt werden äh, und die aber nicht benutzt werden. Indem ja. so viele Nebenszenen kommen, wie eben hier der Typ, dem die Kleidung geklaut wird und der das dann den Polizisten ja. noch erzählt. Eine Szene, die... Pff, die hilft uns ja in der Handlung nicht weiter, ne? Aber sie ist halt, äh, vermittelt halt so ein Bild. Meine, Von dem Ort, wo wir uns befinden. Ja.
1: Da bin ich jetzt mal gespannt. Das, das, das ist schon etwas, was mir so ein bisschen dämmerte bei äh, Roland Klick's äh, Supermarkt, der hier auch besprochen worden ist. Was ich wieder entdeckt habe beim uh, welchen haben wir denn da geschaut? Ach ja, genau. Mädchen mit Gewalt. Jetzt dieser Film. Das ist da. Also gerade die deutschen Filme aus den späten 60ern, frühen 70ern, die so ein bisschen riechen nach, wir können auch Jungle-Kino, selbstverständlich können wir nachts auf die Straßen gehen, können äh, Notten-Dealer und Kriminelle zeigen so, aber... Da gibt's, da gibt's quasi Ladehemmung. Das wäre ich eigentlich ganz interessant. Also ich, ich, ich habe in keinem dieser Filme, von denen ich gerade gesprochen habe, gibt es quasi die diese wirkliche Entladung, dieses, dieses wirklich, dieses große Feuergefecht, das quasi, ne? also das was quasi. Also, und Clyde. Ja, ja. Ich, ich stell dir mal vor, Michael Mann baut die ganze Zeit diese knisternde Spannung in seinen Kopf äh, äh, und Gangsterdramen auf. Aber es gibt auch die entsprechende Entladung dafür. Man könnte das sich stimmt, das ja gar nicht vorstellen, wenn es das nicht geben würde. So, das wäre ja wirklich wie, ah, du kannst mich doch jetzt nicht rauslassen, lass es bitte explodieren. So, ne? Und er macht es dann auch. Und er macht das aber, äh, gut, das will ich gar nicht so weit. Wir müssen wirklich. Ja, das Interessante ist, ja.
0: weil du das gerade sagst, ja, ja. dieses ganze Einschussfeld in dem ganzen Film. Und ja. dadurch kriegt er aber auch eine Bedeutung. Wenn du jetzt bis dahin schon tausend Schießereien gehabt hättest, Wäre das auch schon, ja, halt noch ein Schuss und ja, schon ein bisschen ein Ende. Aber das, da, würd, das führt wahrscheinlich auch ja, nochmal dazu. Ich würde so
1: weit sein. gehen, dass wir, verdammt, Scheiße, wir reden von äh, äh, Filmemachern, äh, die äh, einer Nachkriegsgeneration entstammen, einer entwaffneten <lacht> äh, Generation. Ich. Äh, den Kälterskin kann das gar nicht so leicht fallen, mal eben so ein Schlachtfest zu machen. Das mussten dann wir wirklich in den 90ern äh, äh, quasi eine neue Generation von Filmemachern dann anzetteln. Und auch da, also jetzt, jetzt drehe ich ein bisschen frei, muss mich immer mal ausbremsen, aber Knocking on Heaven's Door finde ich ist ein total... Äh, seltsamer Film, was das angeht. Das wird eine unglaubliche Ballerorgie immer wieder mal abge... Äh, oder eigentlich vielleicht an, an zwei, drei Stellen gibt es quasi großes Tarantino-mäßiges Rumgeballer. Aber das ist Geballer, das quasi äh, sozusagen einfach in der Luft verfliegt. so. Ne? Also das, dort gibt es einfach keine... Also dort wird nicht geballert, um Menschen zu töten. So, äh, Das wird mir gerade so bewusst, dass das etwas ist... Also... ich ich suche gerade eigentlich diesen deutschen Genre-Film und ich finde ihn nur bei Dominik Graf im Kino so, wo quasi äh, äh ja, jetzt, ich habe mich ein bisschen verfranzt jetzt gerade, aber äh, das, muss, das müssen wir noch untersuchen, Max. Mhm. Holen wir noch ein bisschen 70 er jahre Genreware ware hier ran. Ja? Natürlich, Lass uns die, die deutsche Vita abgrasen und das müssen wir noch mal ein bisschen überprüfen, War warum da so Ladehemmungen im deutschen Gewaltkino herrschen ich die herrschen. ja also, genau ob bisher die Beispiele noch nicht gefunden äh, habe ob ich eine steile These auf die andere gepackt habe und das demnächst zusammenfällt
0: ja. Ähm, ja genau wir haben geschaut die DVD aus der Edition deutsche Vita von Subkultur Entertainment kann man in deren Shop bestellen genau auf Edition-deutsche-Vita.de könnt ihr gerne vorbeischauen genau normalerweise würden wir sagen wo uns freundlicherweise zur Verfügung Nö, nein hast du freundlicherweise
1: selbst gekauft
0: habe ich mir aus mein Wolfgang staute <lacht> Antrieb und dem ist oh, gute Arbeit, da kann man auch mal Geld für hinlegen. Äh.
1: Und es blutet mir dennoch das Herz, dass es nur eine DVD ist. Das hätte ich gerne in HD gesehen. Es, ja. ist, es sieht gut aus, aber ich hätte es also gerade weil es so gut aussah, denke ich, und jetzt gebt mir bitte noch, ich möchte die Körner einzeln sehen können.
0: <lacht> oh, konnte man teilweise. Das muss ich, das noch ganz kurz so einmal, äh, das muss man einfach einbringen. Dieses eine Mal, wenn Sie in der Wohnung sind und ich dann plötzlich sage, aha, naja, hier hat sie mal ein bisschen Farbwechsel, hat ein bisschen nachgelassen, das links, und dann festzustellen, ja, wie dumm, das ist tatsächlich die Neon-Reklame, die von draußen reinleuchtet, ne? ja. Also, auch das trägt wieder zu dieser Atmosphäre bei, ganz klar. Wenn das eben, ob es nur tatsächlich vor Ort gedreht worden ist, wovon wir stark ausgehen, oder ob es jetzt eine Studiowohnung gewesen wäre, aber dieses Neonlicht so ja, so, das ja, ja. hat auch was. Ja, ja, du
1: kannst davon ausgehen, dass halt der Beleuchter dann auf die Idee kam, um diesen Effekt des wechselnden Neonlichts zu machen. Und dann haben sie natürlich Lampen dafür aufgebaut, damit das passiert. Und das war dann ist dann nicht so im ersten Moment so richtig überzeugend und im zweiten versteht man es dann. Jawohl. Ja, äh, das war Flucht wie St. Pauli. Tja. Ja, sehr schön. Das, das, das fühlte sich wie eine Entdeckung an. Das mag ich. So, 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 so können wir das gerne weiter voranschreiten in durchwühlen des deutschen Kinos. Aber weil bald Weihnachten ist, <lacht> ja, wir, wir gönnen uns noch mal so richtig schöne amerikanische Horror. Nach Tage. Christine
0: nehmen wir uns jetzt noch mal John Carpenter vor. Nächstes Mal gibt es
1: The Thing. Das Ding aus einer das
0: anderen von Welt. Welt. Ja, von John Carpenter. Ja.
1: Wir haben schon mal beschlossen, dass wir beide diesen Film sowieso total gut mögen und so. Weiß ich nicht, haben wir das schon beschlossen?
0: Hast du ihn schon gesehen? Ich kenne den Film, ja, ja. Das wäre total komisch. Ich habe ihn in zwei oder. nee, jetzt, mittlerweile habe ich ihn in zwei Varianten noch zu Hause. Ich glaube, die äh, dritte ja. habe ich einmal abgegeben, weil es war überflüssig in Sachen Extras und Bild war das kein Unterschied. Ähm, den gucken wir am Freitag, den 18. Dezember, im Livu. Uh, ja, wenn ihr noch Lust habt, da direkt mit uns zu diskutieren oder <lacht> wenn ihr halt aus Rostock kommt, idealerweise, könnt ihr da gerne dann hinterher noch mit uns mitschnacken.
1: Genau, ja, nur wenn noch nicht weiß, wie das läuft. Also <lacht> in Livo werden richtig geile Kinokopien gezeigt. Leider jetzt nicht in 35mm, aber immerhin als DCP, also als äh, hochauflösendes 2K-Master äh, und... Ähm das ist jetzt nicht mir mit DVD reinschmeißen, so, ne? sondern Kino. das Kino. Ich bin schon gespannt. Ja, ich auch. Also es gibt wieder Live-Sendungen dazu auch. Wer bei sowas immer auf dem Laufenden bleiben will, guckt einfach bei uns auf die Facebook-Seite, da gibt es immer die passenden Veranstaltungen.
0: Also, so mit der Nacht ungefähr dürftest du wahrscheinlich hinkommen. Meinst du, ja? Ja, oh, so ungefähr. Ich überlege gerade 102 Minuten plus vorher, hinterher. Oh. Du, eigentlich müssten wir die Feuer da draußen
1: aufnehmen. Und wir stellen uns noch
0: so eine dann Tonne Wir und und den Kunstschnee noch runterwerfen. Ach nee, oder. einfach
1: kalt wäre schon geil, sodass wir unseren Atem sehen können. Und wir müssen so ein kleines Feuerchen machen, indem wir unsere Hände werfen. so. Ja. <lacht>
0: Ach, okay. Ja, aber das ist dann eben beim nächsten Mal dran. Ja. <lacht> ähm, ihr könnt uns auf wiederaufführung.de besuchen, ihr könnt auf Facebook vorbeischauen. Krass, als hätte
1: ich gerade Play gedrückt aus so einem Rekorder. <lacht> äh, ja.
0: Auf Twitter ist auch Wiederaufführung zu finden. Ähm, ja, könnt ihr uns Kommentare hinterlassen mit uns, äh, äh, Gespräche aufnehmen, so wie das zum Beispiel der Dennis neulich gemacht hat, äh, sowohl bei Facebook als auch, glaube ich, auf der Homepage. Hat er zu Technikaler Folge noch was geschrieben gehabt. Äh,
1: ja, das ist wirklich toll. Also wenn jemand anfängt zu schreiben, er hat eine alte Folge gehört und so. Super. Wir stellen sowieso gerade fest, dass das Archiv immer wieder mal so ein bisschen äh, sind. ja. Also Wer das noch nicht weiß, gibt eine schöne Seite, wo ihr einfach alle, es sind ja weit über 80 Filme, die wir mittlerweile geschaut haben und besprochen haben. Und Da könnt ihr einfach mal nachgucken, welche Filme das
0: waren. Wiederaufführung.de slash Archiv Boah, yeah. Damit hätte keiner gerechnet. Hand gepflegt von Max. Oh ja. <lacht> ja, ja. Manchmal eben auch nicht so gepflegt. Ja, ja, ja äh, war eine interessante Erfahrung mal wieder hier. Krasse Sache, hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, fangen wir schon mal von vorne an. Max, bist du was?
0: <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.